0: Hey und herzlich willkommen bei Gefühltem Wissen. Wir sind heute wieder zu dritt. Olga ist mit dabei, Hallo. Tai ist endlich wieder mit dabei und gesund. Und wir haben heute das Thema Technologie und der Einfluss auf die Welt und die Menschen, KI, Social Media, aber auch Gefühle, die wir mit der Veränderung haben. Sagt mit, schaut zu und willkommen dabei. Hallo. Viel Spaß. Genau. Ja, hallo, ja,
1: wie hallo? geht's? gut, wie geht's euch?
0: Warst lang nicht da, <lacht> Ich war auch kaputt. Echt? Bandscheibe. Wortwörtlich kaputt.
2: Wortwörtlich kaputt. Das wünsche ich wirklich niemandem. Wer, wer schon mal die Bandscheibe hatte, der, der weiß, wie ätzend das sein kann.
0: Ich höre das immer nur von Leuten. Ich, also ab und zu klackt es mal hier, aber jetzt wirklich mehrere Tage hatte ich nie ein Problem.
2: Es kommt auf, auf äh, den Vorfall selber an, wo ist es, Lendenwirbelsäule oder was auch immer. Ich habe es an, an der Lendenwirbelsäule, das schießt ab in den Ischias und das rechte Bein hält einfach dann nicht mehr. Das kommt so aus dem Nichts und du, du weißt gar nicht, wo du dich
0: festhalten sollst. Gott, ja, schrecklich. deswegen heute eine knackige Runde. Okay. Versuchen wir mal so, je nachdem wie lange du sitzen kannst, also, aber vielleicht mal so zehn Minuten. Würde ich, würde, lass mal auf uns zukommen. Okay, ich ja gut, ja perfekt, umso besser. Wir haben die letzten Male, haben wir Olga eingeladen, sie war oft da, zu allgemeinen Themen, sozialen Themen, aber auch kritischen. Und heute bist du wieder da, willkommen.
1: Vielen Dank, schön euch zu sehen.
0: Mhm. Und? Mach's dir mal gemütlich. Was gibt's <lacht> Neues? Nee, ich fühle mich gut, weil die letzten Male waren immer so ein bisschen, ich war ein bisschen voll mit diesen ganzen Themen, mit diesen Nachrichten, mit... Politik allgemein, und wenn man sich dann noch so rein manövriert und in sich in Rage redet, dann kann es irgendwann wie so ein, wie eine schwere Rüstung sein und deswegen bin ich die letzten Tage, habe ich mich da so ein bisschen frei gemacht und vielleicht entwickelt sich das ja auch in die Richtung, vielleicht aber auch überhaupt nicht.
1: Okay.
2: Ja, dieses ganze Nachrichtenthema konnte ich dann irgendwann auch nicht mehr, es war too much. Es war einfach too much. Irgendwann habe ich aufgehört, mich da, mich dazu zu informieren und dachte mir, jetzt brauche ich mal ein paar Tage Pause und dann schaue ich später mal, was da so abgeht. Aber ich, ich will, un, ich will eigentlich nicht politisch werden heute. Oh oh.
1: Versuchen wir es nicht. Hm? Schöner was Charme. genau, danke, was ja. hat genau dich aufgeregt oder was genau hat zu deiner Rüstung beigetragen? Allgemein die Nachrichten, warst du erschwert oder gab es bestimmte Themen, ohne in die Themen reinzugehen, ich bin nur neugierig? Nee, es
0: war so, ich habe mich, es waren nicht auf mich bezogen, die Nachrichten, so habe ich mich gefühlt, sondern die gingen drumherum und ich habe mich, obwohl ich Teil dieser Gesellschaft bin, nicht angesprochen gefühlt, Also ob man das so... Mhm. im Geheimen irgendwo geplant und besprochen hatte. Natürlich wissen wir alle, worüber es geht um, um was es gerade auch aktuell geht, aber es ist so, jeder meckert gerade so ein bisschen, wir natürlich auch.
1: deutschland -Syndrom.
0: Ja genau, oder so kann man es auch nennen. Ja. Ähm, und das, das hat mich ein bisschen da habe ich mich festgefahren gefühlt, obwohl wir ja auch versuchen mit Möglichkeiten, mit Meditation, mit
1: positiven, positiven Gedanken und
0: Tipps uns da wegzuschleichen und ich glaube, da bin ich jetzt auf dem Trichter auch langsam.
1: Ich meine, eine Sache, fair to say, du kannst dich niemals mit negativen Inhalten beschäftigen und gut dabei fühlen, deswegen niemand, der Nachrichten schaut zu so 90 Prozent, es wäre schizophren, zu sagen, ich fühle mich gut danach, außer die Nachrichten wären positiv, oder? Also es ist menschlich. Das ja, wir nicht, Eben, ja positiv sind? bestimmt, aber keiner schaut sie, hört sie, deswegen werden sie nicht
2: verbreitet. Aber es ist doch immer die Art und Weise, wie man damit umgeht. Also die Nachrichten, die ich mir jetzt speziell angeschaut habe, ist so ein bisschen dieses ganze Wirtschaftsthema, weil es für meinen Job relevant ist. Mhm. Dass ich einfach weiß, jetzt kam eine neue Studie raus mit den Krankmeldungen letzten Jahres. Was ist so der Durchschnitt? Interessant. Super interessant. Einfach auch diese Entwicklung zu sehen, die jetzt nicht neu ist, aber weiterhin erschreckend. Habt ihr es gelesen? Nein, mhm. kannst du mich
1: kurz updaten?
2: Also es wurden so ein paar Krankenkassen herangezogen mit ihren Daten. Ich kann gerade nicht wiederholen, welche und der durchschnittliche Deutsche hat 20 Krankheitstage. Und da gibt es eine ganz große Dunkelziffer, weil gesetzlich erst ab dem dritten Tag durch melden muss. Das heißt, alles drunter wissen wir gar nicht. 20 Tage passiert. pro
1: Jahr. 20 Tage, das
2: ist ein Monat. Das ist ein ganzer Monat ja, ja. Arbeit. Und Durchschnitt wissen wir alle, heißt natürlich, ähm, du hast ein paar, die nur eine Woche krank waren, ein paar, die sechs Wochen krank waren, was auch immer. Ja,
1: Ausreißerwerte, also, ja.
2: Genau, und, und es ist wieder auffällig gewesen, dass ähm, psychische Erkrankungen tatsächlich sehr weit oben dabei waren.
0: Hast du einen Vergleichsweg zu ähm, den Krankheitstagen vor dieser Digitalisierung? Also ist es weniger geworden, die Krankheitstage allgemein?
2: Äh, es, wenn ich mich richtig erinnere, also das ist auch wieder hier gefühltes Wissen. Was ähm, sonst, ja. Dann ist es während der, der Pandemie sind die Krankheitstage auch einen Ticken runtergegangen, wenn ich mich nicht irre, weil so wie Homeoffice und Kurzarbeit war, da wird es nicht so getrackt. Da, da wurde es anders getrackt, da gab es ja dann andere Probleme, weil es ja viele Chefs gab, die auf der, auf der Tonspur gesagt haben: lieber meldest du dich krank, da kriegst du mehr mhm. Geld als bei Kurzarbeit, ich muss dich nicht kündigen, sobald es wieder geht, kommst du halt wieder. Und das hat dazu geführt, dass der medizinische Dienst sehr stark geprüft hat äh, und viele Krankmeldungen einfach nochmal hinterfragt hat, weswegen da die Statistik wahrscheinlich ein bisschen runtergegangen ist. Ich Wie gesagt, das ist gerade gefühlt. Aber es ist nichts Neues, dass psychische Erkrankungen sehr weit oben sind. Zuletzt, als ich HR, HRler war, äh, das war 2018, 19 da war das auch schon so hoch. Da war, waren wir auch schon bei, bei circa 18 Tagen oder sowas. Im Jahr und auch sehr hoch mit psychischen Erkrankungen. Also
0: aber verrückt, dass die Krankheit nach unten geht, aber die psychischen Erkrankungen dann mehr werden, oder? Also es bildet sich ja was ab dann quasi.
2: Ja, es ist, es ist Ich meine tatsächlich etwas, was ich in, in, in meinen Workshops auch oft oft, oft mit, meinen, mit meinen Kunden bespreche. So dieser ganze Wandel, diese super schnelle, das ist ja das, was es größtenteils ausmacht. Das ist dann dieses große Burnout-Thema. Mhm. Äh, manchmal auch Bore-Out gibt es ja auch. Aber generell das Depressionsthema. bore
0: ja, äh, Noch nie gehört davor. Also ja, aber macht Sinn, klar. Ja. Ja. Mhm. Was ja. gibt
1: Schlimmeres für den Menschen, als sich nicht inspiriert zu fühlen? Wow. Ja, <lacht>
0: ja. ja weißt du? nee, das ist ein wirklich ernstzunehmendes Problem, auch wenn du unterfordert bist in der Arbeit oder dich fehl am Platz fühlst. ist ist ja genauso... Könnte genauso schlimm sein wie die andere Richtung.
2: Und das war, war sicher auch etwas, was während Corona extrem angestiegen ist wegen der Kurzarbeit. Du äh, kriegst halt deine Kohle, aber es gibt nichts zu tun. Und dann kommt der Bore out, wenn du jetzt nicht in einem Job warst, äh, oder du während der Pandemie auch noch viel arbeiten konntest.
1: Ich habe bis jetzt, was ich sagen werde, nicht irgendwo gelesen. Aber ich denke an eine Studie, die gemacht wurde, jetzt wegen der, der, der erhöhten Einsamkeit in, in den USA. Alle sind total einsam. Und anscheinend sind die Quoten so hoch wie nie. Und es klingt so ein bisschen auch daran, danach vielleicht, man kommuniziert so viel wie nie über die Social Media, aber man ist auch so einsam wie nie. Weil eigentlich ist es nur eine, eine Illusion des Kontakts. Da weißt
2: du? gibt es eine sehr schöne Theorie, die sehr speziell ist, genau zu dem Thema, die ich aber super passend finde. Früher hat man sich nicht so einsam gefühlt und da steckt viel Popkultur dahinter. Wenn du jetzt überlegst, früher gab es kein Internet, kein Streaming, kein On-Demand. Du hattest deine Fernsehsender mit den fixen, Sendern mit den fixen Plänen und Uhrzeiten, Uhrzeiten ja. und äh, wenn es eine erfolgreiche Serie gab, dann hat jeder diese Serie geschaut. Am nächsten Stimmt. Tag hat jeder drüber geredet, das war etwas, was verbindet. Mhm. Und jetzt hast du diese extrem vielen Nischen. Du hast äh, YouTube, Netflix, wie sie auch alle heißen, die uns gerne mal sponsern können. <lacht> äh, Endlich, <ja>? <lacht> und <lacht> jeder schaut so sein Zeug, jeder hört so seine Musik, jeder hat Stimmt. so seine eigene Popkultur, seine eigene Subkultur und dann gibt es halt Nischen und weil wir die Globalisierung haben, weil wir die Digitalisierung haben, kommst du an jeden in der Welt ran. Aber die sind so weit weg, dass es eine andere Art von soziales Leben ist. Aber das vereinsamt, weil du in deinem direkten Umfeld wenig Leute hast, die genau deinen Geschmack haben. Und früher, da könnte man jetzt auch drüber reden, ob das Manipulation der Medien ist, weil du ja nur bestimmte Sendungen bekommen zu sehen bekommen hast, die halt die Executives ausgewählt haben. Das ist eine super Serie aber irgendwie hat es funktioniert. Also könntest du es bestätigen? Fühlt ihr euch heute einsamer als keine Ahnung, vor zehn
1: Jahren? Nein. Aber ich benutze auch keine Social Media. Also ich bin ah, okay. Also für mich hat sich eigentlich nichts verändert.
2: Weil du dich generell vor diesen Medien
1: so Ich schon immer. Ich bin auf den Zug nie wirklich aufgestiegen. Kurz mhm. mal Facebook gehabt vor 15 Jahren oder was. Ja. Aber für mich hat sich eigentlich nichts verändert. Ich beobachte eher, dass die Menschen sich verändert haben seit so viel Instagram und Facebook benutzt wird, vor allem Kinder und Jugendliche. Also so, ja. wie ihr Interaktionsverhalten sich verändert hat. Das ist ja hat. auch das nochmal ein ganz
2: eigenes Thema. Ja, ja,
1: vielleicht nicht unbedingt jetzt Netflix und, und YouTube. Ich ja. weiß nicht, was alles unter Social Media fällt überhaupt. Ist das, für mich ist alles so ein Topf, aber wahrscheinlich gibt es noch nochmal extra Bezeichnungen.
0: Im Großen und Ganzen fällt alles damit rein. Okay. Wenn du dich selber oder ja, wenn du dich selbst präsentieren kannst und hm. dann verknüpft mit anderen Leuten bist.
1: Das ist doch so seltsam, ja. Also, also die Leute kommunizieren sehr viel, habe ich so den Eindruck, ständig. Und dann aber festzustellen, Menschen sind gelangweilt, Menschen fühlen sich einsam.
0: Also ich finde, da, da sieht man genau diese Schere zwischen den zwei Themen. Ähm, wenn ich mir früher Filme angeschaut habe oder es gab eine Serie, da sind wir, sind wir auf einen Spielplatz gerannt und einer hat gesagt, es ist 18 Uhr, wir müssen alle nach Hause und der Spielplatz war, war wirklich das leer. War, ja, ja, das war das war war leer. ich erinnere mich. Und am nächsten Tag haben wir darüber gesprochen, wie bei Dragon Ball, der Super Saiyan bla bla bla, was auch immer. Mhm. Und es war einfach ein Thema. Wir wussten alle, worüber wir reden. Und wir haben dann auch gemeinsam angefangen, dann die die Charakter zu zeichnen und dann Bücher zu kaufen. Mhm. Und dann war es wirklich so eine Community, aber auch so ein, so ein Mehrwert in dem Ganzen, weil du... Zwar etwas bekommen hast von einem Redakteur, wem auch immer, aber dann selber dir in der Welt das wieder zusammengesucht hast. Und das war diese Gleichheit. Also du hast Gemeinsamkeit, über, Gemeinsamkeit mhm. über ein Thema zu sprechen. Und irgendwann ist auch in meinem Leben das Internet gekommen und hat alles überhand, ähm, hat, hat überhand gewonnen. Mhm. Und da ging es nicht mehr darum, Gleichheit zu zeigen oder Überschneidungen, Schnittpunkte, sondern da ging es wirklich darum, die Unterschiede aufzuzeigen. Inwiefern? Und wo warst du im Urlaub? Okay. Mach doch mal ein Insta-Bild. Ja, ja. Ich bin gerade noch weiter. Mhm. Er ist in Las Vegas. Und dann ging es mhm. gar nicht mehr um den Gedanken, hey, lass uns Urlaubsbilder teilen, mhm. sondern was hast du gegessen? Wie viel hast du dafür gezahlt? Warst du bei Nusret? Hast du ein Goldsteak? Also da ging es dann nur noch um die Unterteilung der mhm. verschiedenen Sachen. So habe ich das Gefühl.
1: Mhm. Macht Sinn, was also, du sagst.
2: Moment, da vermischen wir gerade zwei Sachen, finde ich. Das eine ist so diese Popkultur im Sinne von Serien, Musik, Filme, was auch mhm. immer was. Und das andere ist aber Social Media Kommunikation. Früher gab es auch die Familien, die DIA-Shows gemacht haben und ihren mhm. Urlaub gezeigt haben. Äh, ist genau das Gleiche, nur in einem kleineren. Äh, Findest du? Es, es geht ums Gleiche. Du präsentierst, wie geil es war.
1: Aber es ist ein ganz anderer Rahmen. Die Menschen, die es kommentieren und die es mit dir teilen, die sind ja Menschen, die dich wirklich kennen, mögen hoffentlich. Familien, Bekannte. Man hat ja nicht tausende Leute, die einen vielleicht da Ja, ja, aber, aber es
2: hat für mich nichts mit, mit dem, mit dem Popkulturthema okay. zu tun. Okay,
1: also für dich Das ist für mich getrennt. Ja, okay. das, ist,
2: das ist Selbstdarstellung. Und du kannst, früher war die Selbstdarstellung eine andere als jetzt.
0: Was ich Wieso ich die zwei Themen miteinander vergleiche, ist, Zugänglichkeit in meinem Leben, sage ich jetzt mal, mhm. weil die Popkultur, die wird irgendwie ein bisschen kleiner in meiner Welt, sage ich jetzt mal, weil es auch diese Art von Popkultur nicht mehr gibt, wie es in den 90ern mal war. Es wird so ein bisschen, vielleicht wachse ich da gerade raus, aber Überhand hat dann wirklich, ich meine, ich habe als Teenager habe ich jeden Tag fern geschaut oder irgendwelche Tracks gehört oder im, ähm, wie heißt es? WoW, World of Music, WOM, hieß Wom. es? Tim. WOM, oh, ja. dann reingegangen und dann habe ich wirklich jeden Tag was konsumiert. Ähm, auch Popkultur und jetzt fängt der Konsum an, gar nicht mehr auf Musik und ähm, wie du schon sagst, ich sehe keinen, wie heißt der? Thomas Gottschalk mehr. Ich sehe jetzt irgendwelche Leute die ganze Zeit und es geht gar nicht mehr um diesen Konsumgedanken, sondern es, ich werde nur noch bombardiert damit. Mhm. Also, es ist so die Zugänglichkeit zu einem Medium.
1: Reizüberflutung. Das
2: ist, das ist für mich das Thema, ähm, ist es noch Kunst oder ist es schon Content? Mhm. Oh, schön, ja. Das ist für mich dieses Thema. Social Media ist Content, aber auch Film, Fernsehen, Musik ist auch, geht auch oft in Richtung Content. Und das ist die Überflutung, die wir mhm. haben. Die Überflutung. Wir kennen es alle, die, diese, diese Müdigkeit, irgendwas auf irgendeinem Streaming-Ding rauszusuchen, nur damit wir irgendwie Bescheid werden. Aber es hat nicht diesen, diesen Wert von Serien von früher vielleicht. Überhaupt natürlich gibt es mhm. vereinzelt gute Serien, gute Filme. Will ich gar nichts dagegen sagen. Mhm. Aber dadurch, dass du so eine große Masse hast äh, und, und in meinen Augen, ich habe keine Studie dazu, ging es ja los mit der Musik mit Napster. Diese Verfügbarkeit, die gratis Verfügbarkeit von allem an Musik und zu Recht haben natürlich Musiker geklagt, jetzt vielleicht nicht in dem Ausmaß wie jetzt Metallica damals, die hatten sowieso schon Millionen, äh, aber jetzt haben wir den gleichen Streit wieder, also es, äh, wir hatten jetzt den den, den den Streik der Schreiber und, und, und Schauspieler, dann äh, geht es jetzt los mit AI mischt sich ein, äh, jetzt, jetzt geht die Diskussion los in der Musik auch wieder, äh, jetzt bei den Grammys, äh, die waren ja jetzt auch äh, zuletzt waren es die Grammys? Ja, natürlich, es waren die Grammys und, und da gibt es jetzt auch schon wieder verschiedene Meinungen, okay, warum kriegt jetzt Taylor Swift schon wieder einen Grammy und, und sie bringt viel zu häufig Musik ja, raus ja, und solche stimmt. Sachen. Wieder so viele Diskussionen und die wiederholen sich immer, aber halt auf neue Umstände und das wird sich nie ändern, aber der große, der große rote Faden, den wir haben, ist,
0: es ist gefühlt viel weniger wertvoll. Die Wertigkeit geht. Genau. weil Andere Sachen sich einmischen, nicht menschliche Sachen oder Faktoren, die eigentlich nichts damit zu tun haben, ja. wie Wirtschaft.
1: Aber genau. Moment mal, in den 60er und 70er Jahren, als das Fernsehen kam, gab es auch die Familien, die sich berieseln haben lassen und von vorne, von morgens bis abends, nur der Fernseher lief. Ist das nicht ähnlich? Also, das ist da eine ist ein, Art. ein ja. Instrument da, wo ich, lass mich beschallen, halt nicht. Am Tablet, nicht am iPhone. Oder? Aber das
0: ist ein anderer Kanal, aber im Prinzip ist es das gleiche. Vom psychologischen
1: Effekt her glaube ich schon, vom visuellen vielleicht nicht. Die Augen gehen vielleicht schneller kaputt beim <lacht> jetzt, keine Ahnung, weil ich nicht. Aber, aber
2: deswegen funktioniert es ja heutzutage immer noch. Aber die, 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 der Inhalt dahinter ist ein anderer. Mhm. Damals hast du halt ein Programm, du hattest drei Sender.
1: Ja, das stimmt. Ja, du hattest weniger Auswahl. Du hattest
2: drei Sender und das lief, was lief. Und wenn es dir nicht gefallen hat, ist halt so.
1: Lief trotzdem, ja. Ja, genau. Ja, ja, genau, ja. Das ist wirklich so. Ist
2: genau so. Und jetzt, wenn es dir nicht gefällt, dann sagst du Skip oder nächste Serie, nächster Film, nächste Musik, was auch Swipe. immer. Aber genau, das, das hat Swipe, ja auch zum ja, kognitiven
1: ja. Abbau geführt. Haben ja Stunden auch immer mehr jetzt gezeigt, zumindest bei Schülern, dass du dieses Schnelle für das Gehirn, die Synapsen feuern so stark, dass alles mittlerweile... Ey, und da,
2: da muss ich jetzt auch wieder äh, unterscheiden, worüber reden wir, weil Social Media und TikTok, ja, bin mhm. ich bei dir, wurde bewiesen, was sind das, Sechs Sekunden, zehn Sekunden, 15 Sekunden, Klar, irgendwie ja, sowas. maximal ja, 15 maximal. Sekunden. Äh, und das Thema hast du ja auch auf YouTube. Die, die so, Retention, die Retention ist, ist super wichtig, äh, es geht nicht mehr um Klicks, es geht um Watchtime und dementsprechend äh, schaust du den Mr. Beast an, der alle zwei Sekunden den Schnitt hat. Bild ändert, er ja, genau. Du hast alle zwei Sekunden den Schnitt, damit du aufmerksam bleibst, weil du das Gefühl hast, du Aber verpasst Aber Leute, was. schaut mal,
1: über was wir gerade reden. Schaut mal, schaut mal, was wir gerade implizit sagen, dass die Menschheit, ich werfe jetzt mal alle in einen Topf, weil ich nicht diskriminieren kann, ich weiß es nicht, ich habe keine Daten, dass eigentlich unsere Aufmerksamkeitsfähigkeit abgenommen hat und weil die Menschen so gelangweilt oder was auch immer sind, in ihrem Kopf müde, faul, müssen die Content-Creator oder was auch immer Creator so, so kurz wie möglich machen so viel Input in so wenig wie ey, ich finde das total erschreckend. Es sind
0: nicht mal die Content Creator. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, dass die Belohnung eines Internetkonsumenten ja. auf Schnelligkeit optimiert wurde. Das bedeutet, ein Facebook genau, ein TikTok. Genau, das ist ja das
1: Gefährliche.
0: Der, die, die schreiben den Algorithmus so, dass du nur gepusht wirst, wenn dein Video eine bestimmte Länge hat oder bestimmte Interaktionen, und ansonsten ist es unwichtig. Das bedeutet, die Belohnung hinter diesem Content, ja, nicht der Kunst, sondern dem Content, ist halt Schnelligkeit. Und da sind wir einfach in einem Verfall. Stellt euch mal vor, die Belohnung wäre eine andere. Dass wir sagen, okay, es gibt einen Mechanismus, das ähm, sagt, wie informativ oder wie viele Lerninhalte hat dieser Inhalt. Mhm. Und es gibt ein kleines Scoring zum Beispiel, das heißt 1 bis 10 Nackt tanzende Menschen sind auf 1 oder Leute, die viel Sachen essen, was auch mhm. immer, und schmatzen währenddessen sind auf eins, lehrreiche Sachen, Dokumentarsachen dann auf sieben und Bildungs auf zehn. Sowas könnte ich mir vorstellen. Wenn dann die Belohnung dahin gehen würde, dann hätten wir den ganzen Schmarrn nicht. Ja, und bist du sicher? Ich denke schon, klar. Ich bin mir da der nicht so sicher. Der Anreiz ist halt da,
1: weißt du. Habt, denn, ihr, ja?
0: habt ihr das US-Government ähm, die Ansprache gegen Mark Zuckerberg ja, ja? und Habt ihr es gesehen? Seine
1: Hab, Verpflichtung oder was er gemacht hat überhaupt, um Risiko zu minimieren und so weiter? Das
0: meint der Senator. Er sagt, okay, du hast diese Marke seit 15 Jahren, gibt es Facebook. Mhm. Was hast du denn gemacht die Ganz letzten genau. 15 Jahre da? Er wusste es, sie hingehend. wussten es, ja. Die haben es immer weiter gekürzt, ja. immer mehr auf Swipen, immer mehr auf TikTok. Da also ging es auch
1: um, um, um gefährliche Sachen, wie zum Beispiel Kinderpornografie
0: genau, genau. ja, ja, ja. und so. Klar, also klar.
1: was hast du gemacht, wirklich um gewisse Dagegen. Sachen zu blockieren oder zu melden? Oder also ja, es ist schon.
0: Schwierig, aber denkst du nicht, dass ähm, das die Belohnung ich, ich, den ich, Weg ich. definiert?
2: Ich glaube, beide, beide Seiten haben so ein bisschen Schuld. Klar haben, die hat Big Media da eine ganz große Schuld, weil sie das, das in die Richtung lenken. Das ist immer kürzer und schneller und was auch immer, weil der Algorithmus so denkt. Hm. Das ist der Algorithmus, der dahinter steckt. Aber der Mensch ist auch so ein bisschen Schuld daran, weil er so faul ist. 100 und da in die Und in die Richtung geht. Ja, ja klar. Die ja. Verfügbarkeit hm. macht es eigentlich die Verfügbarkeit, die überschwemmte Verfügbarkeit und es liegt auch wieder an der Technologie, weil es heutzutage so einfach geworden ist. Schau uns mal an. Wir machen hier einen Podcast. Und, und schau uns an, ja. Ja, man muss ganz ehrlich sagen, schau uns an. Wir haben vorher nichts mit den Medien zu tun gehabt. Jetzt sind wir auf YouTube und haben keine Ahnung, 25, Folge 25. Fast. Genau. Uh, es ist so einfach geworden. Und so, so ein Mic kann sich jeder kaufen. Uh, früher war der Zugang zu, zu diesen ganzen Sachen Exklusiver. viel, viel schwieriger. Musik aufnehmen, in ein Tonstudio gehen. Weißt du, wie teuer Band war? Ja. Weißt du, wie teuer Band war? Ja. Und Deswegen ist die noch Musik so
1: schlecht geworden, oder wie?
2: Natürlich ist viel einfacher geworden. Und dazu zählt dann einfach, das ist eigentlich die Technologie, die uns dahin gebracht hat. Und wir waren so faul, mhm. meine Meinung. Wir waren so faul, dass wir uns dem hingegeben haben. Und jetzt, Läuft der Algorithmus.
1: Heißt Und so. auch das plus die mangelnde Diskriminierfähigkeit der Menschen. Das heißt, sie konsumieren ja wirklich jeden Idioten, der keine Ahnung. Also, wenn, wenn es keine Nachfrage gäbe, würde es ja auch keine Weiterproduktion geben, oder? So einfach immer
0: Ich denke, Gleichung. durch die Verfügbarkeit, egal ob es jetzt Musik ist oder technisches Equipment, Software, die wir haben, haben, sind wir davor schon drauf gekommen, dass durch Verfügbarkeit der Wert irgendwie gemindert wird. Mm. Und durch diese Wertverminderung ist auch irgendwie der Spaß flöten gegangen. Aber was ich schön finde, ist, dass ich trotzdem mir nicht unbedingt einen Markus Lanz anschauen muss, ja, wenn stimmt. ich mich bilden will. Also mm. es gibt Vor- und Nachteile halt bei diesem Thema. Die Münze
1: hat immer zwei Seiten.
0: Und deswegen ist es so ein bisschen, ja, ein Auge lacht und das andere weint, aber...
1: Wo ist das Maß, was sind die Handreichungen, sollte es Regeln geben, Wen, wer sollte reguliert werden, wenn überhaupt. Weißt du, was ich meine? Also wenn man jetzt an die nächsten Generationen denkt, was machst du mit den Kinderköpfen, die ich mit denk, drei schon, die, also. Da haben wir
0: verpennt. Wir hätten mit dem Internet äh, ist mir zu die pessimistisch. Grund, Nee, aber die Grundgesetze des Internets hätten wir irgendwie erstellen können.
1: Was war die Bibel für das die, für die, Internet? So die ja, Zehn Gebote? Die, die Zehn Gebote des Internets. Nennen
0: wir es so. Du sollst nicht lügen. Du sollst nicht Fake News verbreiten. Du sollst, sollst nicht, nicht Sachen,
1: Leute äußern zu Sachen, zu denen du keine Ahnung hast.
0: Ja, ja. was auch immer. Weißt du, da kann, kannst du das ja irgendwie ein bisschen festigen. Ich sage jetzt nicht, dass wir unseren Internetanschluss mit unserem Ausweis verknüpfen sollen. Weil Warum dann sind nicht? wir sehr stark in der Kontrolle. Ja, wirklich offensichtlich sehr, funktioniert sehr
1: es ja nicht anders.
0: Ja, aber irgendwie so ein Zwischending zu finden. Okay, wäre doch findest schön. du es
1: normal, dass Zehnjährige, Neunjährige, teilweise Achtjährige schon mehr Dinge gesehen haben? Sexuellen Inhalts, Gewalt, Inhalt, was aber auch genau immer. Genau das
0: meine ich. Da fehlt die, die Regulierung. Eben,
1: Staatskontrolle, ne? fertig. Anders funktioniert es ja nicht. Warum nicht? Ich verstehe nicht, warum jeder so Angst davor hat, Dinge zu regulieren. Wenn es zum höchsten und besten Wohl und vor allem für die Kindersicherheit ist. Da bin ich gleich der Antidemokrat, wenn ich sowas sage. Aber, äh, sorry, <lacht> aber bleib realistisch und logisch auch für die nächsten Generationen. Denk nicht nur an dich jetzt als Gesellschaft.
2: Also ich, ich, ich ja, wir, wir, wir können Regeln <lacht> einführen.
1: Aber mit Klammern. Ihm zu Vor allem seine.
2: <lacht> wir können Regeln einführen, aber es werden Regeln immer gebrochen und die werden immer einen Weg finden. Der, der Mensch ist pervers. Der Mensch ist pervers, der braucht immer mehr Extreme. Wenn ihr an, eigentlich super lustig, das, das erste bewegte Bild, was aufgezeichnet wurde, war eine Frau, die sich auszieht.
1: Wundert mich nicht.
2: Der, die ganzen ähm, Formatkriege, äh, damals VHS und Betamax. Weißt du, warum VHS gewonnen hat? Wegen der Pornoindustrie mhm. Weil da mehr draufgepasst hat. Ja. Mhm. Das Gleiche oder was Ähnliches, glaube ich, war es bei der DVD. Warum es dann die DVD oder die Blu-Ray, eine von beiden. Ja, Pornografie
1: sollte auch verboten werden. Das führt auch zu so vielen Krankheiten.
2: Aber VHS hat gewonnen, weil Sorry. mehr... In dem Fall Content. Damals ja. ist, ist es Pornografie. Ist jetzt im seltensten Fall Kunst, würde ich jetzt mal sagen. Da, da, da gibt es sicherlich nach. andere Meinungen,
0: aber ja. ich, ich denk, ja, ja. ja, voll. Aber ich habe nicht gesagt, ist
2: keine, sondern im, im häufigsten Fall.
1: Also um da anzuknüpfen, was du vorhin gesagt hast, der Mensch ist von Grund auf pervers. Ich glaube, das Ideale wäre, wenn der Mensch so erleuchtet ist, dass er von selber regulieren kann, filtern kann, sich selber bewusst auswählt, bewusst die Inhalte auswählt bewusst den Kindern vorlebt, was zu sehen ist, was nicht. Und wenn die intrinsische Motivation natürlich da ist. Aber wenn wir schon da sind, dass wir den Feuerlöscher auspacken müssen, weil die intrinsische Motivation nicht geklappt hat, ist halt die Frage, wie kannst du so schnell so viel wie möglich Schadensbegrenzung betreiben? Vor allem in einem Zeitalter, wo es Ausmaße annimmt, die ja wirklich, also ich will jetzt nicht ins Detail gehen, aber äh, wo es ja wirklich immer absurder wird, was die Leute sich... also
2: ich bin bei einem Punkt zu 100% bei dir, da sollte, das sollte einfach von irgendwas Großem reguliert werden und zwar um die Kinder zu schützen. Alles was Kinder angeht sollte hardcore reguliert sein, dass Kinder Kinder sein dürfen. Weil die viel zu schnell viel zu viel, viel, zu viel sehen, viel zu viel mitbekommen, weil der Zugang da ist. Meine, meine Fresse, du gehst auf eine, auf eine Pornoseite und das einzige, das, die einzige Hürde ist, bist du 18, klick. Das war's, ja. Und dann ist das Normalität. Ja. Und wenn du als Kind schon Sowas extremes siehst und das ist ja. das wird dir dargestellt als normal, dann wirst du immer mehr Extreme brauchen.
1: Das ist ja diese Abstumpfung, die passiert. Ja. Diese Abstumpfung, die mental, kognitiv, emotional, spirituell, man kann sich auf so vielen Bereichen kann man abgestumpft werden, wenn man überstimuliert ist. Das ist ja auch ganz physikalisch erklärbar, auch wie das Gehirn funktioniert des Menschen. Deswegen ist eben die Frage. Warum kann der Mensch nicht bescheidener sein? Im Sinne von weniger konsumieren. Das würde anfangen bei allem. Ernährung, Konsum, der digitalen Sachen. Einfach ein bisschen weniger von allem. Warum brauchen wir immer mehr, mehr, mehr? Erkennen wir nicht, dass das der gesellschaftliche Krebs ist? Weißt du, was ich meine? So diese, diese was nennt man in der Natur ein ewig expandierendes Ding? Etwas, was immer mehr, immer mehr wird. Das ist Krebs. Etwas, was unkontrollierbar ständig wächst, ständig, weißt du?
2: Da gibt es ja auch viele Analogien, wenn es um Wirtschaft geht, Politik ja. geht oder sonst was, wo man es mit Krebs vergleicht. Gibt's ganz Wir unbedingt.
1: sind sicher der Krebs der Welt, frag mal die Tiere. Also Entschuldigung. <lacht> ja, schauen Sie mal an.
2: Ja, ähm, ja aber woher kommt Ich denke, es ist, der große, ist es? Nee. der große Konkurrenzkampf. Mhm. Wir haben die Technologie nur, weil wir uns fortpflanzen wollen, weil wir der stärkste, beste Mann sein wollen ähm, und, und die Frau beeindrucken wollen, weil die Frau sucht aus und die Frau sucht sich äh, das stärkste Glied, mhm. das beste äh, Erbgut, äh, Erbmaterial. Und das ist meiner Meinung nach der einzige Grund, warum wir schnelle Autos haben, warum wir Top-Handys haben, warum wir auf dem Mond waren oder sonst was. Mhm. Es ist nur ein Beeindrucken des anderen Geschlechts.
0: Denkt ihr nicht, dass wir, obwohl wir in der heutigen Zeit leben und durch ein Handy ein achtjähriges Kind wirklich sofort mit allem in Verbindung kommen kann, dass es trotzdem die Hürde heute durch die moderne Welt und durch die, den modernen Grundgedanken der Gesellschaft, dass Kinder trotzdem weiter weg davon sind, als wie damals ich, der 89 geboren ist, der dann, weiß ich nicht, schon mit vier, fünf Jahren sich irgendwelche Action Movies aus den 80ern angeschaut hat. Also sprich ich kenne wahrscheinlich wird es heute sehr, sehr wenige Kinder geben, die sich Filme ab 16, 18 anschauen, noch noch im, im Grundschulalter, als wie es das früher gegeben hätte. Also ich glaube, dass die Zugänglichkeit, obwohl sie mit dem Handy da ist, dass die Hürde größer ist für jemanden dahin zu kommen.
1: Weiß es nicht. Und das liegt, zu wenig aus. Und das mitzugeben. liegt Gott sei
0: Dank an, an der
2: Technologie, die genau Kinder schützen will, dass du eben Kinderaccounts hast in Netflix, mhm. in Disney, dass du da den Zugang nicht hast, diese, diese, äh, diese Inhalte sind raus. Es gibt YouTube Kids, ähm, mhm. du musst bei jeder Veröffentlichung musst du angeben, äh, ist das ein äh, Kids-Video oder nicht. Mhm. Mhm. Also da funktioniert es ja. Es sind mehr Hürden dazwischen. Es sind mehr Hürden und du kommst da in der Regel nicht so einfach drumherum als Kind.
1: Als die einzige Hürde war früher, okay, die Eltern sind in der Arbeit, Kassette rein, genau. fertig. Das, war die, genau. so, das Ding anzumachen war die einzigste Hürde so ungefähr. Ja,
0: stimmt. Hm. Ja. Du musstest nur zur richtigen Zeit das richtige Video in der Hand haben. Ja. Dann war so alles möglich. So in etwa. Aber jetzt brauchst du ja nur einen Internetzugang.
1: Es ist so paradox. Auf der einen Seite haben wir diese Überflut, dieses Übermaß und Überstimulation gedanklich und auf der anderen Seite ist es doch mehr kontrolliert als man auf den ersten Blick annimmt, oder?
0: Und eben, wohin geht es dann? Also sind wir, haben wir dann doch recht mit dem, dass alles so zugänglich ist, aber dann also ich, ich sehe ja die Teenager jetzt aktuell, die stehen nicht auf McDonalds, die rauchen nicht, das ist halt naja, grundlegend... Aber... Moment. anders. Moment. Ja. Ja. Moment.
1: Wo sind nicht die Raucher? <lacht> nee, Moment. ist ja auch
0: gut so. Da
2: gibt es gerade einen erschreckenden Trend, dass die ganzen Teenies alle jetzt vapen.
1: Was ja auch nicht unbedingt gesünder ist.
2: Überhaupt nicht. Überhaupt. Also klar, sie hat bestimmte Schadstoffe nicht, eine Zigarette, aber es ist trotzdem eine Sucht, es ist trotzdem Nikotin, es ist trotzdem schlecht für die Lunge, wegen Kondenswasserbildung, sonst was, alles drum hm. und dran. Aber das ist ein neuer Trend. Das Zigaretten stimmt, sind ja. uncool, hm. aber Vapes sind
0: super. Himbeergeschmack ist, Himbeergeschmack ist geil. Ja, ich ist ist ja weiß
1: nicht, ich habe den Eindruck, die verpönten Sachen, süchtig Suchterreger sind aussortiert worden, aber dafür ist die Gesellschaft mehr süchtig, als sie es jemals war. Die nach Anerkennung, nach materiellem Gut, nach Bestätigung, nach Austausch mit dem anderen Geschlecht. Es ist eine Sucht da, die ganz anders kollektiv akzeptiert ist als früher. Da habe ich geraucht mit 14. Ja, ah, hast du eine Zigarette gezogen. Weißt du, jetzt ist jeder süchtig, aber keiner tut, also keiner sagt was. Süchte
0: sind stylisch gemacht worden. Irgendwie, irgendwie. schon, gell. Ja. Also so, so eine Art, auf, egal ob es jetzt das Rapen ist oder ob es irgendwie das Party machen ist oder Schönheits-OPs oder was auch immer. Das oh, ist maßlos alles in, in
1: jeder Hinsicht so ungefähr.
2: Da muss man auch wieder unterscheiden. Das, das kann Die ka man ka Über
1: alles über einen Kampf <lacht> das dass du da bist.
2: <lacht> Kann man nicht. Ich, ich tue mich immer ganz schwer zu pauschalisieren, weil ja, ich bin bei euch, aber nicht in jedem Punkt.
3: Mhm.
2: Nicht in jedem Punkt. Ja, dieses äh, Vapen ist cool, zu und sonst was. Ja, okay, weil da steckt das Geld dahinter. Dementsprechend wird es in den Medien so dargestellt. Aber es war schon immer so. Es war schon immer so.
1: Ja, aber früher hat man es halt nicht so leicht wahrscheinlich gesehen, gefunden. Man hat sich vielleicht früher nicht so viel damit identifiziert, oder? Als Zwölfjähriger hast du nicht 5000 unbekannte Menschen, die dich beobachten, wenn du dich morgens schminkst. So ungefähr, oder? Weiß ich nicht.
2: Natürlich nicht, ja, ja. Und das
1: ist ja allein schon das, ist ja schon psychologisch, was das macht mit der Identifikationsbildung vor allem der jungen Mädchen, aber auch der jungen Jungs im pubertierenden ja. Alter. Überleg mal, wenn du ständig diesen, ist was wir letzte, letztes Mal besprochen haben, wenn du die Validierung im Außen suchst und dich konditionierst, die Validierung nicht bei dir, bei deiner Seele, bei Gott, was auch immer bei der Natur nennst wie du willst, wenn du nicht von innen de deine Validierung findest oder bei deiner Familie, sondern bei Sachen, die äußerlich sind, bist du immer ein hechelnder Hund, weil du immer irgendwas anderes brauchst. Du wirst, könntest Multimillionär sein und trotzdem schaust du beim anderen hin und denkst, ja, das will ich auch noch haben. Weißt du, wie ich meine? Das ja, ist weil halt immer, immer der
2: Vergleich da ist. Und ist deswegen ist Vergleichen
1: das Toxischste, was es gibt. Es Sofort, ist, raus, weg.
2: Es ist immer der Konkurrenzkampf und, und ich würde da noch hinzufügen, heutzutage, nicht Gott sei Dank nicht alles, aber vieles ist es okay. Du was darfst keinen du? schämen. Du darfst nichts mehr sagen, meinst du? Ja. <lacht> genau, du darfst halt Du darfst halt nicht sagen, hey, du bist...
1: Was, dumm, ich mal, fett?
2: Genau, ich, ja, ich provoziere mal. Ich ja, provo so. Jetzt provoziere mal. Du kannst nicht sagen, du bist fett. Weil es wird gleich damit gleichgesetzt, oh, bin ich nicht schön. So, nee, das ist nicht das Thema. Du wirst krank, wenn Ganz du so Ganz genau. Bleibst.
1: Ich bin ein Freund von dir, ich sag dir deine Knochen, deine Gelenke, nimm ab. So. Ja,
2: aber leider, die lautere Stimme in der Gesellschaft ist, du bist fett, das aber ist alle hässig. sind weich gekocht. Das ist die lautere Stimme. Das ist so dieses Phänomen. Das ist, ich meine, du kennst es vielleicht, dieses, diese türkischen Stereotypen, äh, die wir auch erleben, auch wenn wir vielleicht nicht so sind. So dieser Klassiker, äh, sind laut, was auch immer was. Und diese sind keine
1: Rose. Stereotypen, ist die Wahrheit.
2: Griechen macho sind auch laut. Oder so, so in die Richtung dann eher? Oder <lacht> auch dieses Gigan Patriarchat was? und so, äh, genau. also mhm. sehr macho und. Okay. Äh, die Frau wird klein gehalten und hier diese ganzen Komponenten. Das ist aber auch alles
1: so Brainwash, Anti-Islamist, Anti-Arab, Anti-Middle-East, Anti-Alles, weißt du, in unsere Richtung. ist auch alles nur Gehirnwäsche. Ja, und das ist das aber auch alles mit zu wieder dieses
2: Pauschalisierte. Es gibt gerade, und das kriege ich äh, tatsächlich mit über meinen Onkel, der musikalisch türkisch unterwegs ist in München, jetzt seit ein paar Jahren. Es ist so sein zweiter Frühling, es ist schön, ihm dabei cool. zuzuschauen, ja. wie er da, weil er vorher halt Punkrocker war. Äh, und jetzt ist er so in der türkischen Musik angelangt. <lacht> cool. Schön. Sau cool. Und in diesem Kreis habe ich einfach mitbekommen, diese ganzen gebildeten Studierten, die nicht auffallen. Und das sind aber nicht die, die gemeint werden, das sind die, die, die gemeint werden, das sind die Lauten, die, die wir mitkriegen. Ich habe das gleiche Problem mit meiner Bude, da musste ich dann kämpfen für ein, für ein persönliches Gespräch, weil sie diese Vorurteile hatten. Ja, wir wollen keine Maus haben, der zu laut ist oder den Müll im, im Gang äh, und die
0: Gerüche und sonst was. So, ja, okay, bin ich halt nicht. Also,
3: mhm. ja,
0: ein kurzes Beispiel aus meinem Leben. Gestern gehe ich eine Straße entlang äh, mit meiner Freundin und dem Sohn. Gehen wir spazieren und vor uns ist eine Dame mit ihrem Fahrrad, sie fährt aber nicht. Und das ist eine, ein Fußgängerweg, es ist eine Unterführung von dem Bahnhof, also sehr viel los ein Fußgängerweg, ein Radweg und der ver verzwirbelt sich da so ein bisschen. Wir kommen von hinten, die Dame schiebt ihr Fahrrad, daneben steht noch eine Dame mit ihrem Hund und die Leine ist so ein paar Meter, das also waren schon so vier, fünf Meter ungefähr und wir konnten halt nicht durch so und wir haben es geschafft, ich bin so rumgeslidet, ich bin jetzt nicht runtergefallen oder so, aber ich bin so ein bisschen ins Straucheln gekommen, weil es dann doch sehr eng war mhm. und ihr Hund hat auch sehr viel Platz gehabt dort mhm. eben und dann gehe ich vorbei und slide so vorbei, niemanden berührt, gehen und dann sagt die Dame, ja auf den Boden schauen kann man auch mal. Bitte? Dann drehe ich mich um und sage mein Freund auch, wie bitte, sie, so, sie sehen doch, dass wir kommen, wir haben ein Kind hier, wieso können sie nicht ein bisschen Platz machen? Und dann sagt die Dame mit dem Hund, ja im schlimmsten Fall müssen sie halt dem Hund auch mal Platz machen habe ich gesagt, ja gut, wir kommen mit einem Kind, jemand der ein Kind keinen keinen Weg gibt, sondern ein Hund. Ich so lasst uns doch gemeinschaftlich mal ein bisschen netter zueinander sein, anstatt einen Hund einem Kind ähm, vorzuziehen. Mhm. Und da hatte ich genau dieses Gefühl, weil die Dame dann gesagt hat, ja, ja, passt schon, gehen Sie jetzt zu ihrer Frau. Mhm. Gehen Sie mal und schauen Sie am besten auf den Boden nächstes Mal. Jetzt habe Sehr ich mir überlegt, Jetzt pass auf. Stell dir vor, ich hätte das dieser Dame gesagt. Hm. Ich hätte zu ihr gesagt, schau auf den Boden. Geh, geh zu deinem Mann hm. oder was auch immer. Und dann wäre ich voll in diesem Bild gelandet. Aber irgendeine so Dame...
1: <lacht> Bleibt dabei. Ja, yeah,
0: und so eine Dame versucht es dann dahin zu gehen. Deswegen weiß ich ganz genau, was du meinst. Es geht halt in beide Richtungen auch. Genau, ja, es weil geht Menschen in beide Schubladen denken, es ist
1: einfacher, weil sie dumm wie Dreck sind.
0: <lacht> <Es> ist
2: äh <lacht> Ja, aber das, das ist in klar. mir... Es ja, geht in beide Richtungen. Einmal darfst du nicht shamen, du darfst nichts gegen jemanden sagen, aber dann gibt es die, die sich denken, fuck it, ich sage alles, was ich will. Naja, genau. aber weißt du, du kannst Richtungen ja
1: respektvoll sein und trotzdem nicht in, also und deine Schubladen, die du hast, vielleicht nicht unbedingt rauslassen. Also ich meine, du kannst, Schubladen wissen wir alle, vereinfacht die Informationsbildung. Okay, das Gehirn hat Schubladen, das ist so, 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 so. Die Menschen sind so, Punks sind so, Ausländer sind so, das sind mein die.
0: Mein Hund ist mehr wert als du. Okay, Tiere sind das, mehr, das also, ist eine neue Kategorie. Was ist das für eine Aussage? Du kannst ja die Schublade also. in
1: deinem Kopf haben, aber über alles sollte, finde ich, der gegenseitige Respekt und auch die, wie soll ich sagen, der Freundlichkeit. Anstab, so. Genau. Es ist einfach. Warum müssen wir uns gegenseitig unsere schlechteste Seite zeigen? Egal, was ich von dir halte, muss ich ja nicht respektlos zu dir sein. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, hey, also so ich wusste nicht, was ich sagen soll in dem ja, Augenblick. Am besten, weil ich du hättest was so gesagt,
1: weil du hast dich auch in dem Moment schon, du hast die Schublade akzeptiert und dich reingesetzt. Nee,
0: nee, ich habe schon gesagt, so, lass uns doch gemeinschaftlich sein. Hm. Jemand, der ein Kind keinen Platz macht und sagt, ich soll seinen Hund Platz machen, da haben wir eh keine Gesprächsbasis. Fertig. Aber du, du wärst so viel, viel freundlicher ihr
1: gegenüber schon innerlich gewesen, wenn sie ihren Hund schon an die Leine genommen hätte und rangezogen hätte, wärst du viel gewollter gewillter gewesen, auch, wie soll ich sagen, ihr Platz zu machen. Wenn du schon merkst, dass Natürlich. jemand auf dich zugeht, gehst du auch auf die Person zu ich, im freundlichen ich, ich Sinne. Ich hab's weißt
0: nicht du? nötig, dann zu sagen, Entschuldigung, ja, können Sie ja, ja, bitte ja, Platz ja, ja, ja. machen. Sie hat uns kommen sehen. Ja. so Und da, ich bin vorbeigegangen. Ich habe sie nicht berührt, gar nichts. Aber trotzdem das muss ich mich rechtfertigen. Ja. Trotzdem nee, muss ich in dieses Ding...
3: Puh,
2: nachdem jemand sowas sagt, sage ich schon was. Aber da tappen wir gerade in für mich ein neues Thema rein, diese, diese, aggressive, diese aggressiven Egozentren. Ja, so eine Grundhaltung. Die werden aber auch durch die
1: sind. Medien erzogen. Alle sind, habe ich das Gefühl, so leicht narzisstisch unterwegs mittlerweile.
2: Ja, und, und das mhm. ist ja auch unter Umständen, weil wir niemanden mehr schämen dürfen.
1: Ja, aber was heißt es? Jetzt, tu das mal runter, kanalisieren, äh, runterbrechen. Was bedeutet es, nicht schämen zu dürfen? Kennst du diese Leute in deinem Freundeskreis oder Familienkreis oder in der Community, die du immer mit Samthandschuhen anfassen musst, weil alle wissen, na, die sind immer so schnell beleidigt oder ah die sind immer so empfindlich mhm. und so. Weißt du, mhm. was ich meine? Was und. passiert mit diesen Leuten? Die wachsen heran, haben nie Kritik bekommen und werden dann wie so ein kleiner dicker Junge, der nie Nein gehört hat, so mhm. ungefähr. Weißt du? Das du du sich dann hilfst dann ja einem Menschen nicht damit. Ich sage ja nicht, halt ihm den Spiegel ständig vor. Sprich, ich sage nicht, sprich, wenn du nicht gefragt wurdest. Aber die Wahrheit sollte ich sagen dürfen. Meine Wahrheit, die ich sehe, ich wahrnehme, oder? Mit Respekt. Ich weiß nicht, ich ja, finde, klar, warum sollten wir... so so Respekt tun?
2: fehlt dabei immer. Das ist, das ist, glaube ich, das Na große Naja, ich kann doch sagen,
1: hey, du hast zugenommen, ohne dass du denkst, hey, sie hat gesagt, sie hasst mich oder ich bin schlecht oder so. Ja, aber mach ein Beispiel, mal Big Picture, oder?
2: mach mal Big Picture. Das bist vielleicht du. Und da gibt es genug Menschen, die, die genauso respektvoll mit den Leuten umgehen. Die sagen, hey, da ist ein bisschen mehr an dir dran, das ist nicht gut, das ist ungesund. Dann ist es ein, 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 eine empathische Aussage. Dann sagst du, ah, das ist. Die ein. Absicht zählt.
1: Warum sagst du es jemandem? Sagst ja. du es, weil du jemanden runtermachen willst oder weil du jemandem helfen willst? Weißt du? Die Absicht, die genau. Energie kannst du nicht faken. Das
2: versteht jeder und das falsch. Und die große Gesellschaft, das Big Picture, was ich beobachte, ist, dass es diese Absicht nicht gibt. Diese, mhm. diese gute Absicht. Das ist immer die schlechte Absicht. Und deswegen haben sich irgendwann alle aufgeregt und gesagt, ah, ich habe es mir ausgesucht, so übergewichtig zu sein, und ich fühle mich gut damit, und ich dürfte das jetzt nicht mehr. Und dann wurden es immer mehr Stimmen, immer mehr Stimmen. Und jetzt durf, darfst du gar nichts du mehr du gar sagen.
1: Darfst du ja gar nichts mehr sagen. Du darfst auch nicht mehr sagen, dass es ein Mann verkleidet als Frau.
2: Oh, neues Thema. Nein, das ist nämlich
1: alles das gleiche Thema. Das Thema ist, dass du nicht, wie soll ich sagen, dass du, ja, das Thema Samthandschuhe, das Thema Shaming, das Thema, das gleiche Mal alles so übertrieben hochgebauscht wird, gleich persönlich angegriffen das ist wird. Genau,
0: dass es kein Angriff ist, Nein. wenn man Sachen benennt für ganz einen selbst, genau, das ganz wahrscheinlich. genau, ja.
1: Und wenn ich bei meiner Wahrheit bleiben darf, ohne dass du als Person X es persönlich nimmst.
0: Oder beleidigt Oder beleidigt
1: wird. fühlst oder diskriminiert fühlst oder ungerecht behandelt fühlst. Weil wenn du selber keinen Träger hast, wenn du mit dir eine ganzheitliche Person bist, wenn du okay bist, heil bist, ganz bist dann kannst du das auch annehmen und sehen und hören, ohne dass du deswegen dein Weltbild, dein Selbstbild total erschüttert wird. Also,
2: okay, äh, versuch dich. Ja. ja. Ich versuche ja mal beide Seiten zu verstehen. Ja, 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 ist gut. Mache ich
1: sonst auch oft, deswegen bin ich mal auf der anderen wirkt Seite. Wirkt gerade
2: überhaupt nicht so. <lacht>
1: Frag sie, dann. Ich bin meistens schon diplomatischer, aber zurzeit habe ich etwas andere mal Etwas, ja, ihr habt die Schnauze voll. <lacht>
2: Ich versuche mich ja auch immer in die Lage der anderen mhm. hineinzuversetzen und zu verstehen, warum sind die so reizbar? Und das ist dann einfach diese Masse an, an diesen ganzen ähm, Hassaussagen. Eben das Beispiel, du, du, du bist fett. Mhm. Das ist die Aussage allein schon klingt so negativ. Und wenn das sogar jemand nur mhm. respektvoll sagt, dann mhm. triggert es, weil du traumatisiert bist.
1: Ja genau, aber jetzt ist genau, als Psychologin werde ich sagen, wow, da schreibe ich 100% was du gesagt hast. Aber als Mensch, sage ich dir, als ganz normaler Mensch, sage ich dir, was kann ich für deine Traumatisierung? Warum muss ich? Hier hält es auf. Hier ist unser gemeinsamer Spielbereich und da ist dein Bereich, hier ist mein Bereich. Und dann ist die Frage, gibt es nicht kollektiv Traumatisierte? Ja, gibt es sehr viele. Und was passiert, wenn jeder nur noch auf die Traumata oder Trigger des anderen achtet? Dann ist niemand mehr authentisch. Dann, dann entfaltet, also wisst ihr, wie ich meine? Dann achtet jeder nur noch sind wir nur noch in der Projektion und gegen, äh, wie soll ich sagen, es ist, bleib bei dir, finde ich, und versuch respektvoll zu sein. Und wenn der andere ein Problem hat, ist es sein Thema. Mit ganz viel Licht und Liebe, ohne jemanden jetzt in die Ecke zu stellen, mit dem Finger zu zeigen, oder? Ich weiß nicht.
0: Ich glaube, dass es zu viele Mitspieler inzwischen gibt. Dass Was man einfach zum Beispiel, ich habe einen Kumpel, der trinkt zu viel Alkohol. Und wenn ich zu ihm gehe und sage, hey, du trinkst zu so viel Alkohol, das ist nicht gut, du bist ein guter Freund für mich, ich will, dass du gesund bleibst, mhm. ich will das, 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 das. Wie viele Leute haben ihm das gesagt? Vielleicht seine Mutter, vielleicht der Arzt einmal und ich als guter Freund. Und das wäre vielleicht ein Input, wo er mhm. dann sagt, okay, verstanden. Wenn ich jetzt jemanden ne, auf sein Gewicht beziehe, Vielleicht hat er seit Kindheit schon irgendwie mehr und da sind mehr Mitspieler, das bedeutet, er sieht in den Medien irgendwelche Stars, die so aussehen, er sieht Leute, die das rechtfertigen im Internet und dann kommen immer mehr Mitspieler mit und dann kommst du als Kumpel und sagst, hey, schau mal, gehen wir zusammen in Sport, werden ein bisschen fitter und er sagt, dann, hä, wie, mein Lieblingsmusiker sieht so aus, außerdem gibt es diesen, den da und ich fühle mich wohl. Im Aber bist Internet du nicht? Es ist nachgewiesen,
1: dass du, es ist ungesund ist, Übergewicht? Wie auch immer. Ja.
0: Der, er rechtfertigt es so, okay. weil er genug andere Informationen hat und okay. sagt, das ist es so. Und wenn du jetzt, ich meine, es gibt ja auch Sachen, wo man gar nicht mitreden kann. Wenn jemand irgendwie so geboren ist, wie er ist und du ihm dann sagen würdest, hey, so ist es, dann passt es wieder überhaupt nicht. Also es gibt auch einen ganz konkreten Rahmen, in dem man sich bewegen sollte, um Menschen nicht zu verletzen. Aber ich denke, als Freund oder als jemand, der näher steht, kann man diese Grenze auch ganz bewusst mal einreißen.
1: Und sprich, wenn du gefragt wirst. Ja, auch, ja genau. Weißt du, also vor allem, so, Jeder hat ja mittlerweile zu allem auch eine Meinung. Ich meine, wir sprechen jetzt unter uns und, und oder wie auch immer, mhm. und und äh, analysieren uns, da klar, ja gerade die Themen, aber ist ja klar, dass ich nicht zu irgendwem auf der Straße oder zu irgendjemandem in meinem Bekanntenkreis laufen würde und sagen würde, hey, das ist meine Meinung über dich, sondern...
0: Wieso? Die Dame hat mir gesagt, ich soll auf den Boden schauen und ja, sonst wo hingehen. Also, so, also ja. es passiert doch, weißt du?
1: ja Ja, klar, klar. Aber ich glaube schon, dass die Absicht eine sehr, sehr große Rolle spielt, nochmal um zurückzurudern zu dem, was wir vorhin hatten. Warum gibst du jemandem deine Meinung mit und wo hört meine Freiheit auf und fängt deine an, Meinungsfreiheit, Äußerungsfreiheit und am Ende macht auch der Ton die Musik. Es ist halt einfach so, wie du etwas sagst, spielt eine Rolle, aber ich finde es halt schwierig, wenn wir kollektiv dazu verbannt werden, irgendwie Sachen nicht sagen zu dürfen. Jeder hat mittlerweile Angst. Man weiß nicht, was man sagen darf. Das ist alles so ein, so ein Klima von, jeder hat so an und bewegt sich auf heißen Eierschalen. Geht so. sogar in
2: eine andere Richtung, dass man es vielleicht äh, sogar nutzt, um aufzufallen. Ich denke da jetzt an, ich bin so ein bisschen Stand-Up-Fan. Ähm, mhm. Ich denke jetzt an die letzten Specials von Ricky Gervais und Dave Chappelle, die ähm, beide auf äh, also dieses Punching Down gemacht haben mhm. und auf Behinderte und auch wieder auf Trans-Leute gegangen mhm. sind. Absichtlich. Ja, um absichtlich, so zu um ja, zu provozieren, um halt äh, so, äh, um authentisch zu sein wahrscheinlich. So, ich, ich bleibe bei meiner
1: Meinung. und so Warum sollten sie auch nicht? Ich sage nicht, warum sollten sie Leute nicht so runter machen? Aber ja. Also ich verstehe Dave Chappelle's Teil, den er dazu gemacht hat. Ich habe es, glaube ich, gesehen. <lacht> Und ich muss ganz ich mein, ehrlich sagen,
2: ich, 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 ich verstehe
1: seine Message Center. Ich fand die Art nicht unbedingt, wie er es delivered hat, unbedingt 100% gut. Aber ich verstehe seine Absicht.
2: Genau, ich, ich liebe Dave Chappelle. Der, der Typ ist einfach unfassbar lustig. Und der braucht einen dummen Witz machen, aber der ist so... Trotzdem, obwohl er dumm ist, ist er so gut, dass er einfach gut ist. Der hat Comedy verstanden. Mhm. Aber er hat es einfach erlebt. Ja, ja. Wie, ja. Aber er ich bin inzwischen auch schon, schon müde von diesem... Es, es wirkt manchmal inzwischen als will er absichtlich provozieren und okay. zwingt das rein.
1: Dann, Wenn es nicht mehr natürlich wirkt, dann fühlt sich genau. es sich auch anders an. Ne? Genau. Ja, ja, klar.
2: Und ähnlich, ähnlich mit Ricky Gervais, der, der jetzt irgendwie wieder zurück zum Stand-Up, sein drittes Special jetzt hintereinander und er hat sich von, vom Fernsehen erstmal verabschiedet so Mehr- oder-Minder und er ist von Mal zu Mal irgendwie gefühlt plumper geworden. Also er hat auch gute Witze, das sind alles beide super mhm. Comedians. Ich habe Ricky Gervais auch live gesehen äh, cool, hier in München ja, und genau das Programm, was ja, auf ja, Netflix ja. jetzt ist. Mhm. Und ich habe auch gelacht, ja, er hat ja gute Witze. er ist ein lustiger Mensch, aber so diese Entwicklung finde ich finde ich so schwierig.
1: Was genau stört dich, dass es nicht mehr authentisch wirkt, weil es immer das Gleiche ist oder immer plumper wird oder was?
2: Ja, das ist, das ist, das ist immer, immer mehr das Gleiche ist, es sind immer wieder die gleichen Themen, es wirkt ein bisschen faul. Okay, er hat so nicht was. mehr
1: neuen kreativen Schwung, meinst du? Und genau. Okay. genau.
2: Ja. Ja. Und da dann eben
0: monetarisieren, dass man der, der Schocker
2: ist.
1: Mhm, mh.
0: Machen ja viele. Auch wie gesagt, in die andere Richtung, dass sie dann nicht sagen, hey, du bist so und so, sondern sagen, hey, Leute sagen zu mir, dass ich so und so bin. Ja. Das ist ja.
1: Kollektivviktimisierung. Ja,
0: genau, das ist das im das Internet gerade.
1: Du wirst berühmt, anerkannt, sogar monetarisiert teilweise, wenn du dich zum Opfer machst. Schau mal, es ist ja die erlernte Hilflosigkeit schlechthin. Also statt, dass du den Menschen Wahrheit Tools, Werkzeug, veränder dein Leben, verbessere dein Leben, mental, kognitiv, psychisch, was auch immer, spirituell, entwickle dich. Nein, hier, du wirst da gesehen und gefördert und gedingt, dass du Opfer.
0: Genau. <lacht> ja, es, es gibt Aber so Schau
1: dir das mal an, was gerade passiert in unserer Gesellschaft. Ich finde es...
0: Ja, es gibt Leute, die weinen, weil sie nicht mehr genug Follower haben oder weil ihr Gönner nicht mehr ja. im Internet im Monat so und so viel ähm, den, den sponsert. Also... Das ist auch eine Richtung, die, die es gerade gibt. Auf ja, der Welt, es fehlt tatsächlich. ihnen halt die
1: Klatsche. Die, ja.
0: Es sind so
2: viele Einflussfaktoren, es ist, äh, es ist der Wahnsinn. Du kannst es einfach nicht so pauschalisieren und sagen, es ist so, sondern es ist in so vielen Fällen so unterschiedlich. Du, ich ich könnte es nicht auf einen Nenner runterbrechen. Wo, wie es zu dieser Entwicklung kam. Es das gibt so viele psychosoziale
1: Faktoren, würde ich sagen. Irgendwie psychosozialpolitische Faktoren wahrscheinlich, oder? Ja,
2: das ist mir zu so allgemein.
1: Ja, du wolltest also, weißt du, wir müssen ja, wenn du einen Länder willst, muss er ja allgemein sein, um alle zu beinhalten, weißt, was Und ich, ich würde
2: mir wünschen, dass wir es genauer benennen können, aber du brauchst so viel Input, dass du es genau erklären kannst, wie es dazu kommt. Es Ist auch wieder das Generationenthema wahrscheinlich, der Generationenkampf. Jetzt haben wir jetzt haben wir auch Gen, Gen Z. Gen Z, die in die Arbeitswelt geht, äh, immer mehr gekommen ist. Ähm, und jetzt treffen drei Generationen aufeinander, die nicht unterschiedlicher arbeiten mhm, könnten. Stimmt.
1: Wie
0: heißt die neueste Generation? Alpha. Alpha, stimmt. Welche sind, ja, was sonst sind die? Wann sind die geboren? Ab, uh, ab 2020? 20? Also die sind ab jetzt also, kommen die, oder? Okay. N nee, schon früher. 2010. 2015
2: oder so. 20, 20, Wir könnten googeln, aber.
1: Jetzt zehnjährigen, oder wie? Ungefähr.
2: Ja, die sind schon Generation Alpha. Das sind unsere iPad-Kinder. Ah, ja. Hm. Unsere iPad-Kinder hm. sind Generation Alpha.
1: Das ist genau, worauf du sprichst.
2: <lacht> Und das ist jetzt auch das ist so eine super pauschale Aussage, unsere iPad-Kinder. Ja, ich habe es auch schon gesehen, dass es nicht
0: nur diese gibt.
1: Ja, ja es gibt also, auch andere äh, Tablet-Kinder.
0: <lacht> <lacht> ja, aber ich meine, ja, ja. mit der Frage können wir uns wahrscheinlich jetzt jeden Mittwoch beschäftigen mhm. ja. oder ist es eine ja hier. <lacht> genau, ist es eine Lebensaufgabe wahrscheinlich, ähm, dieses Thema. Ich meine, du kannst es dir mal auch zur Aufgabe nehmen und durch die Geschichte reißen und uns vielleicht ein eine ähm, kleine Info geben. Die Frage ist, wir stecken schon mittendrin. Was glaubt ihr passiert in den nächsten 10, 15 Jahren durch diese KI? Ich meine, nur als Beispiel, ich habe auf YouTube einen Tupac ähm KI-Album
2: gehört. Und ich bin. Da gibt es ja, ja ganz okay. viel. Ja, ja, Es gibt auch einen, einen alten Stand-Up-Comedian, der jetzt schon seit Jahren tot ist, wo es plötzlich
0: ein neues Special mit, mit KI gibt. Und das ist ganz gruselig. Also, wie gesagt, der Typ ist 96 gestorben. Ich habe mir das Album letztes Mal, mal, die Toten mal gehört. Sie Und es hört sich an, als wäre er aus stimmt. dem Grab gekommen und hätte dieses Album nochmal von oh. vorn geschrieben. Also, auch in. Es hört sich sehr gut an. Mhm. Jetzt ist die Frage, durch. Zugänglichkeit verwässert unsere Qualität, haben wir vorhin gesagt und jetzt kommt ja so ein Input wie die KI mit rein. Macht es das Ganze jetzt wertiger oder ist es einfach jetzt nur noch unmenschlicher? N naja, da gibt es ja, gibt's ja jetzt auch schon vor allem in der Musik
2: und, und im Film, ich meine der ganze ähm, Writer Strike äh, kam ja auch, äh, kam ja nicht nur wegen Netflix, äh, sondern auch schlechte, schlechte Bezahlung, weil sie immer mehr auf ChatGPT vertraut haben mhm. und solche Sachen. Ähm, aber ich weiß, dass es im, in den USA wird gerade stark auch im Senat äh, debattiert, wie man mit AI-Musik umgehen sollte. Und da gibt es einen Vorschlag, den ich auch ganz gut finde, dass man sagt, äh, AI-Musik hat keine Copyrights, hat keine Royalties, keine Tantiemen. Äh, es muss ähm, ausgewiesen werden, mit welcher Information die KI gefüttert wurde. Wenn mhm. es jetzt ein Song ist, der inspiriert ist von, äh, von Stevie Wonder, dann muss das da dabei stehen. Uh, und es gibt maximal Produktionslizenzen, das sind ja zwei verschiedene Töpfe. Du hast einmal Tantien, geistiges Gut und generell die Aufnahme selber. Uh, und dass es das halt einfach andere Ausschüttungen sind.
1: Aber neben diesen technischen Details, Festlegungen, wie auch immer, ähm, gibt es ja auch moralisch, ethische, weiß ich nicht, gesellschaftliche Implikationen. Ich will, dass, also wenn du überlegst, dass man ein Lied von Tupac hört...
0: Also das ist mir viel wichtiger Putin hat als gesagt,
1: ich bin der Einzige, der ich sein kann, als er seinen KI gesehen hat.
0: Echt? <lacht> ja, wir haben
1: Putin einen ein Klon von sich gezeigt, ein KI, und er hat gesagt, ich bin der Einzige, der ich sein kann. Und er hat recht. Der weiß, Tupac ist tot, ja. fertig.
0: Also ein Lied wurde zusammengebaut und gemacht, aber unabhängig von den wirtschaftlichen Faktoren macht mir dieses menschliche, ethnische, macht mir da mehr Angst zu sagen, wohin können wir und was passiert damit. Aber das ist ja schon mal... Ein Anfang. Das also ist ein Schritt in die mhm. richtige Richtung, finde ich. Das, was im Internet gefehlt hat, machen sie jetzt mit der KI zumindest. Also das, deswegen, das ist schon mal wirklich ein Vorteil, den ich gerade sehe. Ich meine, das
2: gab es ja schon mit Drake. Da gab es ja den äh, Drake-AI oder AI-Drake-Song, der auf YouTube durch die Decke gegangen was ist. Was war das ja, genau? Es war, es war äh, ein Song, es ist unbekannt, wer den produziert hat, soweit ich weiß. Uh, der über AI generiert wurde mhm. und im Stil von Drake und Drakes Stimme und alles von Drake.
0: Seine ganzen Alben reingefüttert genau. und ein Lied erstellt.
2: Genau und dieses eine Lied hatte auch seine Stimme und wurde auch betitelt als Drake AI. Uh, das ist durch die Decke gegangen. Und, und dadurch kam, das war das erste Mal, dass sowas so groß wurde, mhm. ähm, gibt es da jetzt Urheberrechte? Dann kam die Debatte auf, gibt es da jetzt Urheberrechte drauf? Äh, hat, ähm, wer hat jetzt wirklich die Rechte am, am Bild und an der Stimme von Drake? Ist es Drake selber? Ist es das Label? Und das sind gerade die Diskussionen, die entstehen.
1: Wer hat die Rechte, die Urheberrechte? Naja,
2: das ist ja noch eine Diskussion. Äh, die Diskussion sagt auch, die Ist doch klar, AI, Drake,
1: seine Stimme, nein, sein Wesen. Nein,
2: er hat den du, gemacht. Du, kennst, du kennst die ja, Menschen. Aber das
1: sein, ohne ihn gäbe es dir ja nicht. Ja, das aber du kennst, du
2: kennst die Major-Label-Verträge nicht. Nee, ah, äh, Prince ist bekannterweise, war irgendwann The Artist und mhm. war nicht mehr Prince. Äh, hat auch Dave Chappelle irgendwo mal gesagt. Und das lag daran, dass äh, die ganzen Künstler in den Verträgen nicht Prince hießen oder Michael Jackson oder wie sie auch so sondern es war The Artist. Und, und äh, den, den Clinch hatte Dave Chappelle eben auch mit, mit Comedy Central, mit seiner, mit seiner Chappelle-Show, ähm, wo er vertraglich... Denen alle Rechte bis in alle Ewigkeiten für alle Medien und Formate gegeben hat. Und es zu dem Zeitpunkt nicht verstanden hat und gesagt hat, das ist, doch, bedeutet, meins. Ja, ja, es ist ja. doch mein Urheberrecht. So, nee, du hast es eigentlich Comedy Central gegeben. Weil er halt auch wieder so provoziert hat, hat er die Rechte wieder zurückbekommen. Aber auch wahrscheinlich <lacht> nur, weil er Dave Chappelle ist. Ja, ja. Wahrscheinlich, genau. Sonst würde er ein Leben lang über die Herziehen mit Witzen. Wahrscheinlich. Ich meine, er, hat ja, er ist ja auf YouTube gegangen und hat
0: gesagt: ja. boykottiert die ja. Chappelle-Show. Ja. Schaut's euch das nicht an. Stimmt, auf Comedy Central. Ja, vor einigen Jahren. Dann hat es geknackt und er hat seinen 10-Mio-Deal bekommen oder was das war.
2: Und dann hat er nochmal keine Ahnung, wie viele. Der kriegt ja pro Special 20 Millionen.
0: Wahnsinn. Hm.
2: Der haut ja jedes Jahr zwei, drei Specials raus. Hm. Stinkreicher Arsch. <lacht> also, es Weiß ist eine ich, schwierige aber, Diskussion. Aber ähm, es
1: vermischen doch, verwischen oder verschwimmen doch dann wieder die Grenzen zwischen Fiktion, Illusion und Realität. Genau wie. Mit den, mit den Medien, mit den Social Media, Kommunikation, Social Media, AI, das ist für mich alles so eine, es gibt die echte Welt und dann gibt's das. Weißt du, wie ich meine? In meinem Kopf so. in meinem
0: das, das ist ein guter Einwand. Vielleicht sollte jeder für sich einfach entscheiden, was für ihn wichtig ist. Ich meine, ob man ein Packalbum AI hört, verstehe ich mehr als wie jetzt einen. Ja, obwohl das ist genau das gleiche, wenn du einen toten Künstler noch... Ja, okay. Also ja, muss sich jeder selber Gedanken machen. Ich habe mein erstes AI-Album gehört auf YouTube. Und
1: wie war die Erfahrung?
0: Ich war positiv überrascht über okay. die Musik mhm. und die, die Tiefe der einzelnen Bestandteile der Musik.
1: Du meinst inhaltlich? Nee, lyrisch, so lyrisch, äh,
0: Gesang, ah, eine Melodie. Okay. Hintene, du meinst, okay. Dann mhm. ändert sich die Melodie. Also es war sehr gut produziert, mhm. hatte ich das Gefühl. Und nach zwei Tagen. Saß ich da? Will ich das jetzt nochmal hören? Kann ich das nochmal hören? Und da sind auf einem Lied drei, vier tote Künstler, Nate Dogg, Aliyah, Puck, Biggie sind auf einem Lied und es hört sich an, als wäre es wirklich so.
2: Da finde ich ja, da fände ich es interessant zu wissen, wie wurde das geschrieben, wie wurde das produziert? War das jetzt wirklich eine AI, die man gefüttert hat und die hat einfach was ausgespuckt? Oder war das dieses ganze Deepfake-Thema, dass man, mhm. dass man gesagt hat, man schreibt Songs im Stil von Puck, weil man ihn so geliebt hat und mhm. ihn und auswendig kennt, alles, sein Leben und hier und da. Und dann kann man auch Texte schreiben, als wäre man Puck. Okay, und dann ist da ein Rapper, der so ein bisschen seinen Rhythmus hat
0: und legt halt seine Stimme mit Deepfake drauf und dann ist es Tupac. Also es hieß in den Kommentaren, dass es ein Mensch geschrieben hat. Aber hey, mhm nachdem ich das Album gehört habe, kann ich mir das nicht vorstellen einfach. Mhm. Also ich weiß das nicht. Keine Ahnung. Ja, aber das kann schon sein. Ja,
2: also, ja ich hoffe es. So, so ein absoluter Sie. Freak. Und von denen gibt's ja, 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 von denen gibt es ja viele, die, die einen Künstler schauen, die ganzen Elvis-Imitatoren an. Also, <lacht> ja, ja, <stimmt> ja. <lacht> ja. Äh, kann ich mir schon vorstellen, aber dann, dann ist es wahrscheinlich so ein, könnte es ein Deepfake sein. Wahrscheinlich eher.
0: Könnte ich mir gut vorstellen.
2: Weil also Ganz ehrlich, diese, das, 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 das lustigste AI-Deepfake-Ding, was ich kenne, ist auf Social Media die ganzen Arnold Schwarzenegger-Deepfakes. Ah, Kennt ja, ihr die? Ja, ja, ja. Wo, dann, äh, ja, nee, nee. wo dann Arnold Schwarzenegger plötzlich Whitney Houston ist. Ähm, ja, sein Gesicht und dann tanzt der und, sein und, und seine Stimme. Und, und ja, das ist halt, das der, ist halt der Deepfake. Ja, kann auch lustig sein. Aber es funktioniert einfach so gut. Und, und wenn du ungefähr den Rhythmus hast, dann kannst du dann eine Stimme drauflegen und fertig. Aber wem gehört die Stimme?
1: Ja, die Stimme. Weil
2: da würde ich jetzt zum Beispiel, sagen, wenn es wirklich geschrieben ist, ein geschriebener Song, würde ich sagen, okay, Urheberrecht gehört diesem Schreiber. Weil genauso funktioniert in der realen Welt. Michael Jackson hat nicht seine Songs alle selber geschrieben. Der harte Schreiber, Man in the Mirror, einer der größten Songs, war nicht von ihm zum Beispiel. Und, und äh, hat ihm einfach gefallen. Ich glaube sogar, Thriller ist nicht von ihm. Oder Beat It. Eins von denen auf dem Thriller-Album ist von Rod Temperton Es ist nicht er. Also so funktioniert Urheberrecht. Wer es geschrieben hat, der kriegt halt die Rechte. okay. Aber wem gehört jetzt die Stimme? Wer ka ka kapitalisiert dann die Stimme von Tupac oder von Drake oder sonst was? Und das ist die Diskussion, die es gerade gibt, ob, ob, äh, ob das äh, generell kein Urheberrecht haben soll, je nachdem wie es kreiert wurde oder wem die Stimme
0: gehört. Gehört die Stimme dem Label? Gehört die Stimme dem Künstler? Wem gehört das alles? Verrückt, dass die Wirtschaft das ganze Thema zerpflückt und nicht irgendwelche ja, Senatoren, also wie du gesagt hast, das ist jetzt ja. ein Thema, natürlich. Politik. Ja, aber dass es erst jetzt soweit ist. Ja, weil jetzt plötzlich
2: Geld fließt. Das ist es. Jetzt weil jetzt passiert so fließt, ja, weil ja. der Drake-Song auf YouTube keine Ahnung, wie viele Millionen Klicks bekommen hat und natürlich sofort monetarisiert werden konnte. Und Werbung ohne Ende geschaltet und da ist jetzt Geld dahinter. Sobald Geld ins Spiel
1: Piranhas. kommt.
2: <lacht> <lacht> sobald ja, Geld ins Spiel ja. kommt, wenn da kein Geld drin ist, dann ist wurscht. Interessiert es
0: keinen schwieriges Thema.
1: Oder ist es ist einfach ein Produkt, dass wir keine guten neuen Künstler haben. Jetzt müssen wir die alten aus dem Kirap rausholen.
0: Ja, wir haben ja gesagt, es gibt inzwischen zu viele Künstler, weil dieses genau. semi-professionelle mhm. Etablissement immer größer wird. Ja. Die Leute können produzieren und auf YouTube hochstellen und dann fängt es halt an. Dann kannst du dir aussuchen. Es sind inzwischen so viele Faktoren, um etwas von richtig zu falsch zu unterscheiden. Ja, Ganz bewusst in Anführungszeichen, mhm. weil im Endeffekt ist es ein Song, den du dir anhörst. Ja, stimmt. Mehr ist es nicht. Ja. Es gibt ja auch den Trend auf
2: Spotify, dass äh, Alben rauskommen, die, keine Ahnung, 30 Songs haben mit zwei Minuten, äh, weil auf Spotify ähm, ab 30 Sekunden kriegst du Tantiemen und dann willst du natürlich so viele Klicks wie möglich. Wie bitte? Das heißt,
1: ab 30 Sekunden kriegst du? Tantiemen. Was heißt das?
2: Äh, Urheberrechtsgeldausschüttungen.
1: Ab 30 Sekunden heißt, Spielzeit. je kürzer der Song oder je länger? Oder warum ist 30 scheiß, Songs ist
2: zwei Minuten? Es ist scheißegal, wie lang der Song ist. Sobald 30 Sekunden abgespielt wurden, ah, ist es ein Klick. Okay. Also auf YouTube glaube ich auch so. Dann ist es ein Klick mhm. und dann zählt es äh, zu, zu, ähm, zu der Watchtime, zu der, zu der Listen Time, was auch immer. Mhm. Und dann gibt es die Ausschüttung für das Urheberrecht. Also das, der, der Urheberrechtstopf wird dann äh, da wird sich dann draus bieten.
1: Also spielt es keine Rolle, ob der Zuhörer bis zum Ende gehört Richtig. Hat.
0: Unser Podcast, der jetzt auf Spotify ist, ja. läuft jetzt genau eine Stunde hier. Viele Leute machen es so, dass sie diesen Podcast in 30-Sekunden-Abschnitte unterteilen. Das bedeutet, wir reden 30 mhm. Sekunden, erster Teil von der 25. Folge, nach 30 Sekunden wieder. Und das machen sie, ja, 60 Minuten, da haben sie halt 120 Snippets, 120 Snippets und haben ja. auch 120 mal den Klick
1: tragen zur kollektiven Verdümmung bei.
0: Genau, und die machen es nicht wie wir, dass mhm. wir einfach eine, eine Stunde hochladen und wir haben mhm. dann einen Klick. Also die
1: wir haben schon mal die Ganze aussortiert, dann. die sowieso nicht ernsthaft zuhören wollen, das ist gut schon mal ausgezählt.
0: Ja, ja.
2: <lacht> <lacht> genau, und da ist dann halt wenn. <lacht> Da kommen wir wieder zu so einem Thema, wo wir ganz, also wie viele Regeln kannst du da, da reinstecken? Mhm. Es wird immer Leute geben, die einen Weg drumherum finden. Spotify ist ein super Konzept, was Napster ge äh, getötet hat, was den Zugang zur Musik einfacher gemacht hat. Stimmt, ja. äh, was ein super Marketing-Tool ist, aber es steckt nicht genug Geld dahinter. Und dann haben die Leute natürlich geschaut, wie kann ich da Geld draus machen? Mhm. Deswegen haben Leute irgendwelche, irgendwelche ähm, Device-Stations mit zehn, äh, zehn, ähm, zehn Geräten, alle mit einem Family Account Spotify mhm. haben ihre eigene Playlist, wo sie 24 Stunden das durchspielen lassen, damit die Klicks hochgehen, damit die Tantiemen reinkommen. Mhm. Ja, aber du kannst auch ein, äh, ein Album raushauen mit 30 Songs, a zwei Minuten und dann ist das Ding schneller bei den Klicks, um die Tantiemen zu machen. Ich verstehe. Mhm. Und darunter leidet natürlich dann auch der Song und äh, das Künstlerische, weil dann ist es nicht mehr künstlerisch, mhm. weil dann ist eigentlich jede Skizze ist ein Song und eigentlich müsste eine Skizze zu einem Song werden. Du hast keinen kein, 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 äh, echten Refrain mehr, du hast keine Verse, du hast keinen C-Teil, du hast, du hast keine Entwicklung. Äh,
1: das ist so der Grund, warum viele Songs kürzer werden? Ja.
0: Das hörst heißt, mich den schon gefragt, das fällt das mir das auf. hörst du und einmal diesen Hauptteil und dann das Lied fertig. Das muss eigentlich sofort losgehen. Genau,
2: genau so, so Songs wie Tiny Tiny Dancer von Elton John, wo der erste Refrain erst irgendwie zwei, drei Minuten im mhm. Song anfängt. Ein Album
0: inzwischen, das Lied, ja, ja,
2: genau, das Lied eigentlich schon fast ein Album. Mhm. Könntest du in, in drei... So eine EP. Genau. So eine EP, das eine EP. Ist, ja? <lacht> mit drei Songs. Ja. Ein Song in drei Songs sein. Ja. Oder das so Bohemian so Rhapsody, Rhapsody oder sowas.
1: Ist das nicht bedenklich? Also um das wenigste zu Nochmal.
0: sagen. Nochmal, das Ziel, die Belohnung ist so schnell wie möglich. Ja, der Grund Und ist
1: mir klar, aber trotzdem.
0: Nee, ich finde, ich wollte es nur noch ja. mal auch so ja, ja, für ja, mich thematisieren. Ja, ja, das ist halt wirklich die Belohnung anhand dieses Konsumverhaltens Wenn wir die Belohnung anhand von Wissensvermittlung hätten. Mhm. Weil Google jetzt sagt, oder Mark Zuckerberg oder sonst, wie die alle heißen, sagen, wisst ihr was? Unser Tool wird jetzt daran belohnt, ob es sinnvoll ist oder nicht, sage ich jetzt mal. Dann hätten wir dieses ganze Gespräch Positiv
1: nicht. beiträgt und ja? dann müsste man dann positiv das definieren nicht. natürlich, aber.
0: Die Wirtschaft spielt einen Faktor, die Politik? Und einzelne Figuren, die so eine Reichweite haben. Und ohne diese drei Faktoren wird es niemals zu einer Einigung kommen.
1: Und diese ganzen Zuhörer, die halt auch mitmachen. Ja, die aber das, das sind Konsumenten Ja, so. aber eben, du hast ja nur, wenn du eine Nachfrage hast, dann läuft ja etwas. Alles andere verliert an Wert, wenn es keine Aufmerksamkeit bekommt. Und du hast
0: recht, wenn genug Leute... Eben,
1: nicht mehr das hören würden, sagen, nein, ich will ein richtiges Lied hören, mit allem, was dazugehört...
2: Ja, aber es gibt ja nicht so viel Dopaminausschuss wie so...
1: Ja, aber genau das ist ja das Schlimme. Es haben viele Forscher herausgefunden zum, zu anderen Sachen, zu den kurzen Clips oder auch zu Pornos und so weiter. Diese toxisch induzierte Dopaminausschuss-Geschichte.
2: Ja, da, daher kommt das Doom-Scrolling. Mhm. Mit jedem, alle 15 Sekunden hast du einen kleinen dopamin -Hit.
1: Genau, und es ist... Es ist eigentlich wirklich, es ist tragisch, wenn wir mal als als Gehirnforscher, so ja, ja, das ganz genau, Mann, ich wollte es nicht sagen, aber ja, genau so. das, ja.
2: Habt ihr mal, habt ihr euch mal, also du warst nie auf Social Media, aber du hast du durchgespielt. Genau. Ja. ja, durch meinen Job klingt, auch und ja. klingt traurig, aber das ja, ist, ist so. so. Ähm, hast du diese Erfahrung schon mal gemacht, ähm, so eine Phase deines Lebens, wo du sehr viel Social Media konsumiert hast oder sehr viel drauf warst und dann irgendwie beim Gathering irgendeine Party, irgendein Geburtstag, irgendwas hingehst, wo du wenig Leute kennst. Hast du so eine Erfahrung schon mal gemacht?
0: Also, dass ich Social Media konsumierte und danach auf eine Party gegangen ja. bin? Ja, bestimmt. Ja, klar
2: weil das was 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 da passiert, weil du wenn du direkt davor dieses dieses ganze Dopamin hast ja. äh, und dann auf eine Party gehst, wo du keinen kennst, wo du nicht direkt Interaktion hast oder sonst was, deine Aufmerksamkeitsspanne ist ist, ist nicht vorhanden mhm. und du hast den Dopaminentzug. Das heißt? Das heißt, du kannst gar nicht gehst, mit den Leuten so. Du kannst nicht, Du gehst direkt wieder aufs Handy und du hängst wieder am Handy und dann hast du die Party, wo die ganzen Leute am Handy hängen mhm. und im mhm. Worst Case gehst du von der Party wieder runter.
1: Wahnsinn. Weil die Realität nicht die, die gleichen Realität, Dopaminwerte genau. im Gehirn auslöst genau. wie nicht die virtuelle in der Realität. Genau. Du, du nicht denkst in der dir, was will ich
0: auf der Party? Eigentlich ist ja geil. Du gehst rum, quatscht mit Leuten, aber zu Hause hast du deinen Kick besser. Dosiert ständig. Und dann kommen die
1: Verschwörungstheoretiker und sagen, dahinter muss doch irgendwas stecken, dass die Leute alle so isoliert werden. Oder ich bin keiner, aber ich sag mir, ich verstehe ein bisschen mehr, was die meinen. Ist man muss mal alle Seiten verstehen, oder? Ja, ja, ich meine, <lacht> klar, in die Schuhe des anderen dich stecken zu können und auch die andere Seite 100%. Aber, ja.
0: Vielleicht sollten wir uns genau dieses Thema für das nächste Mal.
1: Mhm. Was genau? Soziale Super Isolierung gerne. trotz Übermedialisierung? Keine Ahnung.
0: Zum Beispiel, ja. Hoppala.
2: Ich meine, ich mache jetzt die Erfahrung, ich bin seit, ich habe normal keine, keine Neujahrsvorsätze, aber diesmal war das irgendwie so, hat sich das vom Timing her so geschnitten, dass ich am 1. Januar Social Media einfach gelöscht habe. Von mir. Und? Wie so ist es? Sau gut. Und du Hast
1: du einen Detox-Effekt oder hattest du einen kurzen Suchtaufschrei?
2: Ja klar, du, es braucht schon Disziplin. So in den ersten paar Tagen war es bei mir, dass ich mir dachte, okay, weil bei mir war es irgendwann nur noch Instagram. Ich habe keinen TikTok, Facebook habe ich schon lange nicht mehr. Und, und es war wirklich nur noch Instagram. Uh, die ersten paar Tage war das so ein bisschen, uh, ich installiere es dann doch wieder. Habe ich dann nicht gemacht, mhm. Disziplin gehabt. Eine Woche später habe ich nicht mehr dran gedacht. Hm. Mir ist sogar aufgefallen, wie langweilig so ein Telefon ist. Mhm. Ja, ja. Wie langweilig so ein Telefon Gott ist, wenn sei du damit Dank, wirklich nur, noch, wenn du nur noch das machst, wofür das Telefon ursprünglich gemacht wurde, ein Smartphone. Ja, ganz
1: genau, kommunizieren. Ich, tele,
2: ich telefoniere mit dem ja. Ding, ich schreibe ein paar Nachrichten. Genau. Selbst da bin ich sehr minimalistisch. Uh, Mails checken oder Mails schreiben. Das ist das, was ich mit meinem Telefon
1: Ja, mache. so benutzen, wie du es, es gedacht? Warum vielleicht Fotos? Wenn du eine gute Kamera ich auf dem Handy nicht. hast genau. und irgendwo unterwegs bist und einen schönen Vogel siehst, machst du ein Foto?
2: Genau, und ja. da bin ich nicht einmal einer von denen. Ich mache keine Fotos, weil ich kann es nicht. Ich,
0: will's. ich bin kein visueller
1: Mensch. <lacht> okay, okay. So.
0: Wenn wir dir so ein neues 3310 schenken. Hey, ich ich habe schon Lake. überlegt, dass ich das mit ist, so einem ist jetzt Feature neu rausgekommen, ja, ja. Wirklich. Also das alte, unkaputtbare Telefon. Nicht,
1: nicht mit ähm, Doch, Touchscreen, sondern mit Knöpfen richtig. Knöpfe. Als also Feature Telefon. Ich hätte das 32.10. Ja, ja, ja. voll. Also oh. das,
0: das gibt es jetzt wieder und deswegen
2: das ich mein hab die auch kurz wieder, ja. gezuckt. Aber so ein Feature-Phone hätte vielleicht was. Und ich, ich sag's dir: der, 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 die Abschaffung von Instagram hat funktioniert. Gib mir noch ein Jahr dann bin ich nicht mehr auf WhatsApp.
1: Was genau hat was genau ist der größte Vorteil, würdest du sagen, ohne Instagram? Ähm,
2: es, es ist auch so ein bisschen, also du hörst auf mit dem Doomscrolling, weil du gar nicht mhm. die Möglichkeit hast. Also mehr hast. Zeit? mehr. Du, ähm, selbst wenn du, und das habe ich so die ersten ein, zwei Wochen ähm, gemerkt, äh, ich hab nicht, ich war nicht produktiver oder so. Mhm. Das war es gar nicht. Ich hatte plötzlich anders Zeit und habe die Zeit anders genutzt. Ich bin jemand, der sehr aufmerksam zum Beispiel Musik hört und mhm. sich eine Schallplatte auflegt. Upsa. Äh, und sich eine Schallplatte auflegt ähm, und das ist noch mehr geworden, mhm. beispielsweise, dass ich äh, am Tag jetzt nicht nur ein oder zwei auflege, sondern gleich fünf, sechs hintereinander mhm. anhöre.
1: Also mehr deine, deiner Passion folgst, als jetzt irgendwie in Instagram. Dass
2: man halt den Zugang zu sich selber mhm. findet, würde ich 100%. eher sogar sagen. Mhm. Ähm, weil Kann du dann die Dinge tust, die dich wirklich erfüllen auf mhm. irgendeine Art und Weise auch wenn es ein bisschen dauert um wieder reinzukommen äh, aber du, ich habe auch gemerkt dass ich öfter eine Gitarre in die Hand nehme dass ich äh, einfach okay. Dinge die 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 ich so, sogar eine Sache was mich selber überrascht hat weil ich so lange schon nicht mehr gezockt habe dass ich die Playstation eingeschaltet habe so piep am Anfang ja und weil für mich war die Playstation jetzt seit Jahren die die habe ich seit Jahren einfach nur noch ein Mediencenter weil ich bin auch mit Videospielen aufgewachsen, deswegen ist so eine Affinität da und irgendwie, ich schaue mir auch gerne ab und zu mal so ein YouTube-Video über so ein Spiel an und so. Ähm, aber, aber es kam nie so der Reiz, ich spiele jetzt selber. Du hast Platz geschaffen für andere Sachen, oder? Genau, im Endeffekt. Und dann kam irgendwie plötzlich die Lust wieder und dann habe ich einfach das Ding eingeschaltet und habe, habe was gespielt, auch wenn es nur eine halbe Stunde war. Aber ich habe was gemacht, was, ich habe mein inneres Kind wahrscheinlich
1: Sehr schön. einfach mhm, bedient. Wichtig, weil, wichtig.
2: Das war das, was in meiner Kindheit. Positiv
1: passiert ist. bedient. Ja, und ja, genau. nicht negativ bedient. Gibt es einen Nachteil? Würdest du sagen, irgendwas ist schlechter ohne Instagram, so ganz pauschal?
2: Naja, dadurch, dass ich selber generell nicht so ein sozialer Mensch bin, äh, habe ich Habe ich,
1: ich, ich,
2: hab ich da jetzt keine super starken äh, Nachwirkungen. Okay. Äh, also du kriegst viel weniger Memes und so einen Scheiß, äh, kriegst du zurück. Äh, oder generell. Memes, weil die ja, also
1: Smileys. Nee,
2: nee, nee, nee. Die, also Verarschungsbilder. Ja, ja. Okay. Also ein können, lustiges Bild. Von dir? Nee, von also. irgendwas. irgendwas.
0: Die können schon lustig sein, aber die kriegt man halt gar nicht mehr. <lacht> kriegst
1: du auch bei WhatsApp. <lacht> Was?
0: Ja, gibt's auch. Also ich bin seit fünf Jahren vom WhatsApp komplett weg. Mhm. Das war die richtige Entscheidung, weil diese Art der Kommunikation ist einfach so.
1: Aber haben wir das gleiche ja. nicht, auch bei SMS, darauf wollte ich dich eh noch ansprechen.
0: Nee, überhaupt nicht, weil du nicht diese...
1: Doch, wir haben immer noch die Zeit zur Kommunikation, die dich ja eigentlich bei WhatsApp gestört hat.
0: Aber irgendwie
2: ist eine Hürde bei SMS. Und ich glaube, es ist du? ein bisschen verankert, weil früher SMSen gekostet haben.
3: Aha.
2: Ich glaub, Deswegen ist
1: antwortest du nie. Okay. Kostet nix, Mann. <lacht>
2: Ich habe, das ist nur eine Vermutung, aber ich glaube, irgendwie ist da so eine Hürde. Wahrscheinlich weil es auch ursprünglich in SMS nicht die Features von von äh, WhatsApp, aber iMessage hat hier
0: alle Features, die eigentlich WhatsApp auch hat, sogar noch mehr, mhm. glaube ich, inzwischen. Es ist kein keine Dauerleitung. Also Was für für du? mich ist es kein 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 Gerät, in das ich schaue und sage, da ist eine Dauerleitung zu dir, zu Aber dir und zu allen anderen. Das ist WhatsApp für mich.
1: Aber es ist doch klar, dass es ist nur ein mentales Konstrukt, was du da hast. Weil SMS ist genau das gleiche wie WhatsApp von, von der Funktionabilität Ja yeah,
0: genau, also in meinem Kopf yeah. ist es eine direkte Zugänglichkeit zu einer Plattform, wo man Orts-, Zeits- und Interessensunabhängig miteinander schreiben kann. Aber die SMS-Geschichte ist für mich so wie ein geschlossener Raum. Es ist, es ist wie ein Brief. Ich schreibe alles rein. Es ist nicht wie ein Walkie-Talkie, es ist wie ein Brief für mich.
1: Ich versuche dein mentales Konstrukt zu verstehen, wirklich, aber es, ich, ich, ich sehe den Unterschied nicht. Ich okay. schicke
0: ihn ab. Und ja. mir ist egal, ob er mir ankommt. Mir ist
1: nicht egal, ob er ankommt. Und er, auch, auch ob er zurückkommt kein, und ja, so weiter. Ja, okay. Und bei WhatsApp hast ja. du
0: das nicht. Da hast du die Verpflichtung, mit einem Haken, mit dem zweiten, mit dem blauen Haken,
1: Hast und du nicht, nur wenn du zustimmst mental geistig. Du kannst ja auch sagen, ich mache alles aus und dann sieht keiner, was ich da geschickt habe, beziehungsweise beziehungsweise was ich gelesen habe, wann ich antworte.
2: Ich, ich verstehe dich auf an einem Punkt. Du kannst du nicht anders erklären? Weil ja, auf, ja, also ich halt versuch's zu verstehen passiert, wirklich. Ja. Es ist
1: kein also
2: Ich versuche versuch's mal für mich so zu erklären, wie ich glaube, ich, wie, wie ich dich glaube, ich verstehe. Mhm. Auf WhatsApp hast du einfach auch dieses du siehst, dass jemand online ist. Du siehst, dass jemand äh, das Ding gelesen hat und bei Aber einer der nicht. Ja. ja, ja, aber, aber bei der SMS halt hast du, nicht. du ja. hast nicht mal die Option. Du hast nicht mal die Option, dass du sehen kannst, ob jemand online ist, mhm. äh, ob jemand das gelesen hat. Du hast die Option nicht. Du kannst nichts einschalten.
1: Was ändert sich jetzt qualitativ wirklich jetzt an der Nutzung von zwischen WhatsApp und SMS? Dass du nicht das Gefühl hast, dass du antworten musst oder dass der andere sich nicht so viel Zeit lässt? Dass er, diese Zeitverschiebung stört dich nicht? Oder genau, und die stört weil, mich
0: überhaupt nicht bei der okay. SMS. Bei WhatsApp ist dieser soziale Druck da. Nenne ich es jetzt mal. Ja, ja ist verstehe so. ich. Ja, verstehe okay. Ja, ist so. Verstehe ich zu 100 Prozent. Okay. Okay. Wie viele Kontakte hast du in deinem Telefonbuch? Das
1: traue sich traurig anhören, wenn ich dir das
0: sage. Ja, okay. Ich habe ich hab keine Ahnung. 300, sage ich jetzt mal. Okay. ich hab, ja. Ja, Aber weil ich seit sechs, sieben Jahren. Nicht
1: aussortieren. Ja, nicht, okay. was heißt
0: nicht aussortieren? Aber es ist halt drin, die, die ich nicht brauche, lösche ich und ja. die anderen sind halt drin. Okay. Aber ich habe keinen offenen Raum wo ich zugänglich zu denen bin, wo ich ein Bild sehe, wo ich die Uhrzeit sehe, wo, wo ein offenes Gespräch okay, herrschen kann. Okay. Es ist für mich, mhm. es ist das eine Plattform. Das ist genau, es, es ist, ist wie, eine Plattform. Es ist wie MSN. Genau. Du siehst online, du bist da, du hast ein Bild, du tust genau. eine Story rein. WhatsApp wurde zu
1: MSN. MSN wurde zu WhatsApp. Genau. Mhm. So, so ein bisschen. Kopf, so. Ja, okay, okay,
0: Und das ist mir zu vielleicht auch zu nah. zu, Team.
1: zu nah, ja, okay, zu nah ja, und ja. zu
0: viel Austausch. Aber hast mit du Instagram? Ja, habe ich.
1: Und wo ist da jetzt der? Also da, die da beobachte Verbindung? ich ja nur ah. und zwar
0: Sachen von Musikern, die ich mag, von, von äh, Künstlern irgendwelche Bilder. Also da bin ich wirklich mit einem Sie ganz anderen ähm, oh. Reizen bin ich dort.
1: Wäre es nicht noch also intimer? Also, also wie soll ich sagen? Würdest du dich nicht so? Du bist ja da mit unbekannten Menschen, oder? Also in Instagram ist es nicht eine, eine, eine Stufe, sage ich mal. Für mich ist in meinem Kopf ist es so SMS, ganz eng, enger Kreis. WhatsApp, mehr Leute, weil Foto und so vielleicht, ja, so zehn Leute vielleicht, keine Ahnung, 20. Und dann in meinem Kopf wäre es so, Instagram wäre es so, ist ja viel öffentlicher.
0: Es ist, oder? Oder? Als WhatsApp. Es ist Deswegen ein,
1: wundert mich der Sprung.
0: Eigentlich ist für mich Instagram wie ein Telefonbuch. anonym. Ja ein genau. Telefonbuch ist doch nicht anonym. Na, wenn du
2: auf Instagram, ich glaube, das ist der Punkt, wenn du auf Instagram nur konsumierst, wenn du nur folgst und du interagierst nicht
0: wirklich, dann ist es anonymer.
2: Mhm. Und WhatsApp ist nicht anonym. Drin.
0: Also so ist nicht. Aber ja, das, das ist es. Es ist halt keine Plattform, wo ich mich mit Leuten austausche, sondern es ist für mich wie ein Telefonbuch.
1: Können dir die Leute das schreiben? Klar. Wie Klar. bei WhatsApp. Also
0: du kannst anrufen, telefonieren, Memes geschickt bekommen und was auch immer. Aber dafür, das nutze ich ja dafür nicht.
1: Okay. Und warum kannst du WhatsApp nicht anstelle von, von Instagram benutzen? Aber es einfach nicht nutzen dann für die Sachen, weil du keinen Mehrwert davon hättest, weil du keine Leute folgen könntest. Kannst du jetzt aber unten steht folgen mhm. irgendwie Leute. Bei WhatsApp? Ja, du kannst jetzt Leuten nee, folgen. was willst du
0: denn folgen ne? Ich ja, aber will aber ja nicht mal mit dir reden. Weißt du, was ich meine? Also, also,
1: Okay, ich verstehe deine Logik, aber ich verstehe es nicht ganz aus nur logisch betrachtet verstehe ich den Unterschied dann zu Instagram nicht. Außer, dass du, was, jetzt bekannte Künstler sehen kannst, was die machen Instagram am Instagram ist
0: keine Kommunikationsplattform für mich.
1: So kam es damals auch raus. Nur für Fotos, gell? Genau. Also das Ganze rauskam. Also so 10, 15 Jahre so es. oder so ich, war sie in meinem Kopf gespeichert als hey, da kannst du Fotos bearbeiten und sowas. Ganz am Anfang. Ich
0: nutze Instagram zur Kommunikation im Urlaub. Wenn ich irgendwo bin, sonst wo mhm. im Dschungel und da ist dieser Mann der gerade dort arbeitet und der sagt, ich habe halt nur Insta. Okay, weil also die ganzen dann, ja, ja. dann sage ich, hey, jetzt treffen wir uns da, pflücken wir die Kokosnüsse, okay. was auch immer. So
1: wie Facebook früher. Genau. Okay.
2: Merkt ihr, wie viel da drin steckt, wie wir es im Ursprung erlebt haben? Ähm, ich habe vorhin eben diese Hürde bei den SMS, weil sie was gekostet haben, angesprochen. Mhm. Du hast die Hürde bei Instagram, weil es ursprünglich kein Messaging-System hatte. Ich absurd
0: eigentlich, gell? Das ist das
2: aber obwohl sich das so geändert hat, SMSen sind wie WhatsApp mhm. und Instagram ist auch wie WhatsApp. Eigentlich ist alles dasselbe, aber trotzdem haben wir so unterschiedliche Werte von den Dingern.
0: Ja, also die AGB-Änderung damals vor vier Jahren war für mich das Ausschlaggebende. Also ah. das ist so für mich ein Grund gewesen, dass ich gesagt habe, hey, ich habe Facebook und Instagram, das ist eine Firma, die kennen mich, die kennen meine Freunde, ähm, Google, die wissen alles, was wir suchen, was wir wollen, was wir kaufen.
1: Ist WhatsApp nicht auch von Meta, Entschuldigung?
0: Genau, oder? Genau, Facebook aber ist nicht alles Meta? Genau, und ja. als Meta dann das aufgekauft hat mhm. und gesagt hat, wir nehmen jetzt WhatsApp mit rein, habe ich gesagt, neben diesen Fotos, neben meinem Freundeskreis auf Facebook, wollen die jetzt auch noch meine tägliche Kommunikation mit diesen Menschen.
1: Wer, die interessiert?
0: Das, das Unternehmen. Du gibst okay. ja in den AGBs mhm. ab, dass sie die Rechte ab, die Infos, die können mhm. mitschneiden, mitlesen, die Bilderrechte gibst du ab. Und irgendwann habe ich gesagt, wenn man diese drei Pools zusammen tut, ist es mir zu viel. Okay. Also das war der Grund, wieso ich wirklich raus bin. Okay. gesagt habe, meine Kommunikation nur über Telefon oder über SMS. Aber ja, und es fühlt sich sehr gut an.
2: Ja, diese 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 Dauerleitung, ich verstehe dich sehr gut, dieses immer verfügbar sein. Und das ich habe das gar nicht.
1: nicht bei WhatsApp. Es ist so interessant, dass ihr das sagt, aber ich habe das überhaupt nicht.
2: Ja, weil ja, es kommt ja, das sind ja unsere Erfahrungen. Es ist immer diese Erwartungshaltung, dass du schnellstmöglich antwortest, schnellstmöglich gar fließt nicht. und solche Sachen. Wenn du das erlebst, wenn du da in so einem Umfeld warst, okay, dann, ja, dann ja, bist vielleicht, du da wenn so ein
1: bisschen. Ja, okay. Ja, ja,
2: das sind unterschiedlichste Erfahrungen, ja, du ja, ja,
1: ja, klar. Also, dass es im Kopf so gespeichert ist, meine ich. Weil am Ende genau. bist du ja derjenige, der erlaubt, dir selber zu sagen: genau. hey, ich mach mir Druck oder mach mir keinen Druck. Genau. Weißt du, wie ich meine? So.
2: Genau. D
0: darauf läuft es meistens ja. hinaus äh, bei solchen Dingen. Ja. ja, kann sein, dass ich da geschädigt bin. Ja. Kann Hat jemand dir gesagt, ja. du hast
1: nicht geantwortet?
0: Ja, ja, ja. Also, das oh. ist oft passiert. Äh, einer der Hauptfaktoren ist meine Mutter tatsächlich. Weil,
1: ah, jetzt kommt alles raus, Mama. Ja, äh, okay. weil ähm,
0: ich bin ja auch jemand, der gerne in Urlaub fährt und wenn er im Urlaub ist, ist früher auch schon mal was passiert. So, keine Ahnung, Rollerunfall, vom Fahrrad mich. Mhm. Parasit im Bein, also da, da geht es ja von Hundertstens ins Tausendste. Und, ähm, Nächste Folge, Parasit im Bein. <lacht> und deswegen war das so eine Art Verpflichtung, dass ich dann irgendwann gesagt habe, wisst ihr was? Ich bin im Urlaub und ich mhm. melde mich, wenn was ist. Okay. Ich melde mich nicht, um jeden Tag zu sagen, ja. es ist alles ich lebe noch, gut, ja. sondern ich mache es andersrum. Und das war meine Konsequenz, da rauszukommen, weil mich das ein bisschen genervt okay. hat. Yeah. Okay, ja, okay. Und mir hat es zum Beispiel gereicht, dass ich erstmal nur abgeschaltet habe, dass es blaue, nee, die blauen Hanken
2: habe ich, aber dass man sieht, ob ich online bin. Mhm. Mhm. So, das habe ich erstmal rausgekommen, dass man niemals äh, sichtbar sieht, dass ich online bin. Was das würde,
1: äh, Warum? Was, was würde passieren, wenn Leute sehen, dass du online bist? Dann, Oder dann in, ist diese Dauerleitung
2: wir? da. Dann fühlt es nach Dauerleitung an und äh, du bist verfügbar.
0: Weißt oh, du, stell okay. dir vor, du hast einen Walkie-Talkie in der Hand.
1: Ich verstehe das Prinzip, was so ihr meint. Für, für mich ist es eher ein. eine emotionale Sache. So, ich achte da nicht drauf. Ich sehe, dass wir. Also Jemand könnte sagen, hey, aber, aber du bist doch online, ja. Ja,
2: genau. Und das, das ist, ist eben diese Erfahrung. Das ist diese Erfahrung, ja, ja, sobald ja, du ja. eine, zwei, drei Nachrichten bekommen hast oder selber sogar abgeschickt hast, weil du selber in diesem Spleen mhm. warst, dass, es, ja, dass das ist du auch schreibst, eine, ja. hey, du bist online, wieso antwortest du mir nicht? Wieso liest du die Nachrichten nicht oder solche Sachen? Dann bist du schon kaputt irgendwo auf irgendeiner Aber
1: Art seht ihr mal, gell, was das auch für Konsequenzen hat in der menschlichen Kommunikation, was sich allein verändert hat von früher. Man hat angerufen bei jemandem zu Hause, hallo, ist die und die da, ja, meine Freundin, den Eltern mhm. und so. Bis hin zu, hey, du bist online, antworte mal. Und früher hat man halt ganz normal was, dass man ein paar Tage oder eine Woche gewartet hat, bis man ja, irgendwas zurückgehört hat.
2: WhatsApp hat generell die Kommunikation kaputt gemacht.
1: Ja, ich weiß nicht. Erleichtert oder kaputt gemacht, gell? Das ist die, die Frage. Die,
2: die zwischenmenschliche Kommunikation, also generell dieses E-Mail-Thema und so, finde ich super, weil hm. geht alles ein bisschen schneller und kostet nichts, was auch noch, ist ja alles super. Aber die zwischenmenschliche Kommunikation ist dadurch kaputt gegangen. Wir haben ja. nur Emojis, weil wir uns auf, 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 auf Text nur verbal austauschen können. Wir haben aber das nonverbale gebraucht. Also haben wir. Und das hat auch nicht gereicht, das Paraverbale hat gefehlt und deswegen gibt es Voice-Messages.
1: Es ist aber, glaube ich, mhm. um da hinzuzufügen, du hast absolut, absolut recht mit dem, was du sagst, ich glaube, dass wenn man es nicht nutzt für das, was es, für, wofür es geschaffen ist, um das Leben leichter zu machen, Standort zu schicken, kannst du mich da abholen, schnell bla bla, Einkäufe und so, oder wo bist du, okay, ich bin dann da. Ähm, wenn man Dinge anfängt, zwischenmenschliche Dinge zu klären, zu besprechen, Beziehungen, Freundschaften, äh, ja. Arbeitskontext, was auch immer, die Missverständnisse im Ton, wie oft wurde mir gesagt, du hast so unhöflich geantwortet? Nein, ich war einfach ich selbst, so ich habe überhaupt, so weißt du, wie ich meine, ich glaube, dass man einfach bei, so knapp wie möglich bleiben sollte vielleicht, oder außer mit den Leuten, die man halt sehr gut kennt den kann man vielleicht, also die verstehen einen die Zwischenzeilsachen so, den Ton vielleicht. Ja. Wisst ihr, wie ich meine? Aber
2: das muss doch jeder für sich irgendwie rausfinden. Also ich ja, ja ich, ja, ich, ich, ja, ja. ich habe es auch oft schon gehört, so oh, du schreibst ja jetzt, nur weil ich kein Emoji hergenommen habe und ich nutze keine Emojis zum Beispiel. Ja,
1: genau, ja, ja. Du, ja, finde, ja. Bei
2: mir ja. gibt es Emoticons. Ich nehme Doppelpunkt und, äh, und mhm. Klammer. Okay, wow.
0: Okay. So wirklich richtig. Ja, man muss das, immer wissen, so wie es ja.
1: jemand interpretiert ist, so wie die Person selber ist. Also wenn ich dir sage, hey, du bist so genau. unhöflich, dann ah, weil ich vielleicht mehr Smileys benutze oder auch anders ich benutze gar keine und, und dann kommt mir ja. ja deine Nachricht komisch vor oder so. Genau. Aber das liegt an mir, nicht an dir.
2: Aber deswegen sage ich, ich soll es doch also? jeder so machen, wie er möchte, äh. aber da müssen sie, also ich erwarte mir dann schon die Empathie, dass sie dann auch verstehen, warum ich so schreibe, wie ich schreibe. Oder also, halt ein
1: Anruf ist besser. Einfach kurz ein Anruf ist meistens besser als WhatsApp, findet ihr nicht?
2: Natürlich und äh. die, die Kommunikation bei mir auf WhatsApp beschränken sich häufig, nicht immer, häufig auf ähm, Dinge aus, ausmachen. Mhm. So. Bei mir auch zu 90 Prozent oder, oder Fotos. So, mhm. Weil wir halt Millennials sind und, und so ein Anruf uns Panik machen könnte, kommt der kurz nach, bist du gerade verfügbar, bevor ich anrufe. Was
1: meinst du mit Millennials und Anrufe machen uns Panik? Ja, ah, das ist
2: ja so, so, so der Stereotyp von vielen Millennials, dass sie ihr Handy ab dem Moment, wo sie es haben, auf lautlos haben, dass sie gar nicht kommunizieren mhm. warum wollen. Warum ist
1: das so bei Millennials? Kannst du erörtern? Unterdrückte Nummer, was, ba da
0: gehe ich nicht dran. Sowas, oder?
1: Wa warum? Ja, 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 Womit so hängt es zusammen? Warum sind wir da so? Bin ich auch ein Millennial? Ab wann ist man einer? Äh, 88.
2: Nee, früher schon. 85, 84, 84,
0: 83. Haben wir ja, da ein 80. Problem
1: mit unserer Privatsphäre oder warum ist das so? Oder sind wir noch so?
0: Ich glaube, weil wir ans Internet ähm, angefügt wurden. Ja. Also wir haben es bekommen und sagen, es ist zwar gut, aber ich kann es ausmachen mhm, trotzdem.
1: Okay, ich bin so. nicht. Eins damit, so ungefähr wie die Kinder heutzutage. Ich so.
0: brauche kein WhatsApp, so ich habe okay, mich dafür ja. dagegen entschieden, weißt du?
1: Aber was er meint, ist ja auch nochmal was anderes. So dieses, ne, dieses uh, Millennials sind dafür bekannt, dass sie irgendwie eher ja, das aus ist so, und so ein eher ein so, Ding und so ja. Ja. Ja,
2: stimmt Millennials sind viele introvertiert und solche mhm. Sachen.
0: Das sagt man uns ja nach. Aber vielleicht mhm. aus der anderen Sicht, weil du gesagt hast, wie fühlt es sich für mich an, wenn ich SMS schicke? Mhm. Habe ich gesagt, das ist mir so ein kleiner sicherer Bereich, es ist geschlossen, ich bin nicht verantwortlich. Ähm, das Feedback von den anderen, ich meine, es versuchen mich ja Leute zu erreichen mhm. und für die, es ist es eine riesen Hürde. Also ich schreibe mir 80, 85 Prozent weniger Menschen, als, als ich WhatsApp hatte. Du hast weil die
1: wichtigen ich, ausnotiert.
0: Nee, nicht ich, sondern meine Nummer ist ja da. Die genau. können ja anrufen. Genau. Aber nur weil ich nicht auf WhatsApp bin, mhm. Ist die ständige Verfügbarkeit nicht da und wir haben im ich Kopf nochmal die Hürde.
2: Oh, früher hat es gekostet, deswegen schreibe ich keine SMS. Man hat sich nie daran gewöhnt, SMSen zu schreiben.
0: Hey, es gibt Leute, Schreib die SMS mich nach Leute, drei Jahren, gern mit Leuten. die ich nach drei Jahren auf der Straße getroffen mhm. habe und gesagt habe, hey, wieso hast du kein WhatsApp mehr? Ich habe mir gedacht, bist du weggezogen? Ja. Ich gesagt, ruf mich doch an. Ich habe noch immer die gleiche Nummer. Ich nutze mhm. kein WhatsApp. Ach so. Und ähm, ja. Die es die war eine Hürde, größer, nicht um andere Leute weniger zu erreichen, mhm. sondern so dass ich nicht immer so zugänglich war. Okay. Und das haben mir Versteh. die Leute auch zurückgespiegelt. Also es hat funktioniert. Mhm. Ja. Ich muss ganz kurz was hinzufügen zu dem
2: Millennial-Thema. Die Theorie, warum Millennials so sind, ist ja, weil wir in vielen Krisen aufgewachsen sind. Mhm. Wir haben 9-11 mitbekommen, dann den, nächsten, den ersten Crash, Krieg und mhm. Krieg gegen Terror und diese ganzen Sachen. Das ist das, was unser Vertrauen genommen hat. Mhm. Deswegen vertrauen wir der Sache nicht und wir sind immer vorsichtig, mhm. was sowas alles ist. Das ist so eine Theorie, die, da, mhm. die es da gibt.
1: Vielleicht wurden Stimmt. wir traumatisiert durch das Internet.
0: Wahrscheinlich. Das ja. also. <lacht> Gänsehaut. <lacht>
1: Was Gott sei Dank ist, weil ich glaube, es ist die natürliche Reaktion, alles was Technik ist, als einen kleineren Teil zu sehen des Lebens und das richtige Leben, wie ich es nenne, zwischen menschliche Interaktion, Natur, alles was uns gesund und stark hält, Ne, so diese Technik ist wichtig, aber nur bis zu einem gewissen Punkt so. Und
2: aber Technik hilft uns, uns nicht mit uns selber zu beschäftigen. Aber
1: das ist ja genau das Fatale, wenn du dich nicht mit dir selbst beschäftigst. Ja, aber die wenigsten können das. Ja, aber vielleicht sollten wir dann eher ansetzen und kleinen Kindern beibringen. Okay, Emotionsregulation, da mentale Arbeit, spirituelle das hatte äh, Aufklärung. Auch, das
2: hattet ihr auch in irgendeiner Folge. Ich glaube, hm. Philipp hat das gesagt, dass er meinte so, ich habe das nicht gelernt, hm. den Zugang zu meinen Emotionen. Ja, es liegt an der Erziehung, es liegt an der Gesellschaft. Es liegt daran, dass wir nicht gelernt haben, mit uns selber umzugehen ja. oder mit uns selber überhaupt klarzukommen. Ja, Deswegen ja. haben die meisten erstmal zu Corona eine komplette Sinneskrise bekommen, weil sie nur noch Interessant, gell? Hm.
1: Ich habe mich so gefreut, als es war. Ich habe mir gedacht, endlich wachen wir Leute auf. an dies werden sie gezwungen. Und Entschuldigung, es klingt so böse. Ich meine das mit, mit Liebe, weil, wenn wir nicht aufwachen und bei uns selber nicht hinschauen, dann ja, haben die zukünftigen Generationen, wenn ich schon lange nicht mehr da bin, überhaupt keine Chance.
0: Dieses Bewusstsein ist schon längst vergessen wieder. Das ist jetzt zwei, drei Jahre her. Die Leute rennen schon ganz neuen Sachen hinterher. Das ist also, so ja, seltsam. es war ein kurzes
1: Wachrütteln, ich, ich
0: aber es ist schon wieder weg.
1: Ich habe mich heute gefragt, was würde es brauchen, dass der Mensch genug erschüttert wird? Also mir ging's, mein Gedanke ging los um, ähm, um die Ausfischung, Ausbeutung der Meere. Ich dachte mir, okay, was würde es brauchen, um auf eine harmlose, nicht übergewaltmäßige Weise Menschen zu zügeln, die Natur ein bisschen sich aufatmen zu lassen, die Tiere, weißt du? so. Also so, so ging mein Gedanke los, mein Tag traum, Und dann Und dann habe ich überlegt, hey, was würde es brauchen, wenn Corona nicht mal geholfen hat, um langfristige Änderungen zu... Corona
2: bekommen. war nicht extrem genug. Was? Du, okay, das du,
1: heißt, du, wir du, bräuchten mehr... Mehr, mehr Todesfälle?
0: Ja, es muss eine viel größere Gefahr es müsste sein. Es muss eine
1: Krankheit sein. Nee, oder ein Tsunami oder was? Oder, oder ein also, Krieg.
0: Entschuldigung, ich würde in die andere Richtung gehen. Gar nicht Krieg sagen, sondern jedem die Möglichkeit, eine Fernreise zu machen, in der man verschiedene Kulturen kennenlernt. Ah. Also... Lieber so, als wie ich, ein Krieg, ja. der dann uns in einem Loch Also du hast es gerade lässt. sehr positiv formuliert. Ich, 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 ich glaube, die
1: Leute würden es wahrnehmen.
0: Entschuldigung. Stell dir vor, es gibt so einen staatlichen Gutschein, der sagt, oh, ja. hier, fahr mal dahin. Ich glaube nicht,
2: dass das überhaupt was bringt. Ich, also ich, ich muss das Beispiel vom, vom Ozonloch bringen. Äh, es muss eine Gefahr sein, die nicht politisch ist, weil dann gibt es Meinungen. Okay. Ozonloch ist entstanden, weil Wirtschaft Scheiß gebaut hat, irgendwelche Chemikalien in irgendwas reingehauen hat, die nicht abbaubar sind, die in die Atmosphäre gegangen sind, ein Ozonloch erzeugt haben. Mhm. Es gab noch eine geringe Chance, dieses Loch zu verkleinern, aber dazu musste die gesamte Welt an einem Strang ziehen. Und es hatte keiner... Also natürlich konntest du Fingerpointing-mäßig auf die Wirtschaft gehen und sagen, ihr habt da Scheiße gebaut. Aber es ist halt zu spät klar gewesen, dass diese Chemikalie schlecht ist, dass sie sich nicht abbaut, dass sie, sich, äh, dass sie das Ozon äh, in, in der Atmosphäre kaputt macht. Und, und das Ozonloch wird kleiner und der Plan ist, dass das Ding in, ich glaube, 15 oder 20 Jahren zu ist. Mhm. Und es, ist funktioniert. Ja, es funktioniert. Ja, es funktioniert. Das Ozonloch wird kleiner.
1: Also wir brauchen ein Ozonloch.
2: Es muss eine, eine Katastrophe. Und Corona war nicht extrem genug. Okay. Das Ozonloch, wenn es größer geworden wäre, hätte einfach verursacht, dass äh, viel zu heiß und es, ohne dass... Also die
1: Bedrohung war nicht real genug durch Corona.
2: Genau, weil du dich ja zurückziehen konntest und es Oder nicht impfen lassen konntest. konntest. Oder impfen lassen, was auch immer. Du konntest, äh, du hattest Maßnahmen, um es nicht zu kriegen. Mhm. Aber ein, ein offenes Ozonloch, was die ganze Erde erwärmt,
0: da entkommst du nicht.
1: Okay, Mama, Erde gib uns.
0: Ja, wahrscheinlich sind es dann irgendwie... UFOs oder irgendwas, was viele Leute dazu, also keine Ahnung, ich habe jetzt auch irgendwas gesagt, aber das, ja. das muss halt sowas auch so ein Stehendes sein, was sie wachrüttelt. Und es <lacht> muss etwas sein, was keine Meinungen haben kann. Politisch mhm. ist gleich, du
2: hast du hast verschiedene Lager, wirtschaftlich ist auch verschiedene mhm. Lager, da hast die Kapitalisten, da hast Glauben, die Kommunisten. Glauben ja, ist das nächste, ja, es
0: genau. geht alles ja, Aber nicht. ohne Glauben alles, hast du keine du,
1: Menschheit.
2: Genau, aber alles, wo du Reibung hast, weil sie unterschiedliche Meinungen haben. Das wird nicht alles das wird nicht funktionieren. Es braucht irgendwas Großes, was so bedrohlich ist, dass jeder an einem strang ziehen muss. Und es ist unabhängig von allen anderen Faktoren.
1: Ich habe noch nie verstanden, warum der Mensch sich über Tiere, über andere stellt. Ich habe noch nie verstanden, warum der Mensch sich wichtiger nimmt als ein anderes Wesen, als ein Tier oder ein anderer Mensch. Ich habe diesen, diesen, diesen gedanklichen Schritt, diesen emotionalen Schritt, den habe ich noch nie nachvollziehen können. Deswegen ist für mich unverständlich, wie wir so weit kommen konnten mit der Tierwelt, mit der Tierhaltung, meiner perfekten Lebensvision, sind alle Tiere glücklich und frei. Und das ist für mich so leicht und so natürlich, dass ich mich oft frage, wie konnte der Mensch so weit weg von dem Natürlichsten überhaupt kommen?
0: Ich sag's dir, weil wir alle im Internet abhängen. <lacht>
1: Na uns, na, hör uns, ja. nur zu, schauen Sie gegen YouTube. Ja. Das ist
0: also, weil wir, ja. gerade das alle abschalten. Ja, ja genau. ne, und Also, nee, so ja, es mir ja, tut, ja. aber darüber haben wir auch gesprochen. Meinst du, das, ist das? ja. Zu viele Möglichkeiten, ähm, falsche Belohnungen und das fasst es eigentlich zusammen. Ich meine, wir, wir sind ja alle nur irgendwo unterwegs, aber nicht im Hier und Jetzt.
1: Ja, aber diese, okay, aber du hast recht. Nur, für mich ist es etwas, was ich schon als Kind also ich erinnere mich, ich hatte das schon als Kind und deswegen weiß ich nicht, ob es wirklich nur das Internet ist, sondern oder vielleicht sogar auch mhm. die Erziehung, dieses Gefühl von, nee, ich bin nicht besser oder schlechter als andere. Weißt du, das Tier hat genauso viel Recht wie ich, die Natur hat genauso viel Recht wie ich und ein anderer Mensch genauso. Also wir sind nicht alle gleich, aber gleichwertig. Mhm. Und es ist für mich eine ganz einfache Gleichung. Also
2: ja, es, es gibt ja auch, ich glaube sogar bewiesen, dass äh, wir nur die Menschen sind, die wir sind, mit dem Verstand mit diesem großen Gehirn, weil wir angefangen haben, Tiere zu essen. Mhm. Weil es irgendwas mit den Proteinen
0: zu tun hat. Irgendwas macht war damit so. An, ansässig gemacht konnten dann. Wir wurden
1: von Tiere Siedlern zu Sammlern und dann, und ja.
0: Also wenn, wenn wir uns. Ja, von
1: Jäger zu Siedlern oder so. Und, und
2: damals waren wir im System. Wir haben gejagt, weil natürlich auch ähm, Tiere sich gegenseitig
0: gejagt haben.
1: Frauen konnten weniger Gebärden, weniger Überbevölkerung, weil sie immer unterwegs waren. Das waren eher Nomaden und nicht ansässig, oder? Vielleicht.
0: Ich denke, also es ist mit der, mit der Tierhaltung dann gekommen. Wir konnten uns hinsetzen, konnten Feuer machen, konnten unser Fleisch direkt, alles wurde besser, größer.
1: Also mit dem, ich konnte dich essen, habe ich den Wert für dich verloren. Aber dann kommen mir gerade diese ganzen Naturvölker, die ein ganzes Ritual machen und es reinigen und Danke sagen und einmal im Monat nur schlachten, weil es reicht für die ganze Gruppe. Hm, ich glaube nicht, dass unbedingt vegan, obwohl ich vegetarisch bin äh, oder all diese Sachen unbedingt die perfekte Lösung wären. Also jetzt mal so ganz abstrakt gesprochen.
0: Ja, ein ganz cooler Ansatz, aber ich weiß nicht, dann quatschen wir wahrscheinlich heute noch bis zum Mitternacht ja. hier.
1: Okay.
0: Und wollen wir das Thema nächstes Mal mitnehmen? Okay. Vielleicht hast du, tut mir leid, weil das sage ich das zweite Mal. Ich weiß gar nicht, was das andere Lager. war. <lacht> ja, dann schauen wir uns die Folge einfach ja. an. Ja, habt ihr noch irgendwas anzufügen?
2: Wie du sagst, wir, wir werden hier wahrscheinlich nie fertig, aber irgendwann müssen wir mal Schluss machen, weil der Hörer wird nicht so lange zuhören wollen. Am besten einfach nach und nach sich anhören. Es muss
0: nicht alles an einem Stück sein. Genau, es gibt uns ja auch auf Spotify, da kann man das Ganze auch ja, ohne kann. Video anschauen. Man kann sich das stoppen. Und es wäre natürlich auch schön, wenn ihr unsere eure Erfahrungen uns mitteilt. In die Kamera sprechen, vielleicht unangenehm. <lacht> und wenn leistet. ihr unsere eure Informationen, auch Erfahrungen uns mitteilt zum Thema. Social Media, Internetnutzung, Werteverfall, vielleicht auch das eine oder andere Thema. Kommentiert auf das Video, zerfetzt uns, wenn ihr wollt.
2: Wir werden alles im nächsten Podcast uns dann genauer anschauen. Mhm. Perfekt, dieser Blick in die Kamera.
1: Danke fürs Zuhören.
2: Vielen Dank. Vielen Dank.